0: Nie chcę teraz długu, obligacji i wiesz, tego rodzaju rzeczy. Na ten moment myślę, że tymczasowo, właśnie teraz gotówka jest lepsza, mówi słynny inwestor i to jest w naszym temacie, niechciane obligacje, o tym między innymi będzie. Oczywiście konsekwencje podwyżek stóp w strefie euro euro się osłabiło i dalej się będzie prawdopodobnie prawdopodobnie osłabiało.
1: Podwyżka stóp i się osłabiło, to nie Podwyżka stóp i się
0: osłabiło, proszę. Oczywiście przegląd rynków, co się dzieje na giełdach. Tutaj widzę już entuzjastyczne komentarze, że teraz dzida, bo wzrosty wracają na warszawską giełdę. Oczywiście każdy ma i powinien mieć swoją opinię, bo bez tych tych swoich opinii byłoby (głos) rynku, prawda? Rafał Bogusławski, prawda. Robert Stanilewicz, analizy live i wiele innych tematów jeszcze mamy przed sobą, ruszamy proszę Państwa i czekamy na Wasze komentarze, czekamy na propozycje tematów od Was. Jeśli ktoś nas ogląda, bardzo wiele osób nas ogląda już po live, czyli w postaci filmu, zachęcamy do tego, żeby wpisywać komentarze, merytoryczne komentarze. Pod filmami. Oczywiście, też takie towarzyskie komentarze są mile widziane, również jak najbardziej. Sugerujemy, byście sobie zrobili subskrypcję kanału, analizy live, jeśli, jeśli jeszcze tego nie uczyniliście, i włączyli powiadomienia. I startujemy. Tu już przed startem i to sporo przed startem, o 6.38 nasz nieoceniony Zachary pisał, pobudzony naszym tytułem chyba i tym, że będzie o Reju Dalio, o tym słynnym inwestorze. Dzień dobry, gotówka jest najlepsza, kiedy jest jej dużo, można każdego dnia mieszkać w innym miejscu i podziwiać nowe widoki. No właśnie, tego wszystkim życzymy oczywiście. Z tego co wiem, to Panu Zacharemu widoków pięknych nie brakuje, tak się domyślam. I tutaj jeszcze kilka komentarzy na temat samego Ria Dalio, tak, że on tam kosi niezłe opłaty no, na biednych nie trafiło pewnie. I jego strategia inwestycyjna. W, tak, portfel na każdą pogodę jest niepowtarzalnie inteligentna finansowo i wymyka się z ogólnie przyjętych standardów, ale my przejdźmy, za chwilę przejdziemy może do tego, o co chodzi w, tym, w tych niechcianych obligacjach, ale najpierw pocieszmy się trochę tymi nadziejami, które tutaj niektórzy w komentarzach zdarza, zgłaszają, na przykład Andrzej, koniec spadków na GPW i ruszamy dzida, to właśnie to, ten komentarz parafrazowałem na początku. Rafale, jak oceniasz tak na, na szybko, na teraz sytuację na rynkach?
1: Bardzo ciekawy dzień wczoraj, zaskoczenie, bo Krystyna y, Gard. znaczy Europejski Bank Centralny dokładnie podniósł stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Rynek tego nie wyceniał, ale bardzo ciekawa reakcja, bo euro się osłabiło. Interpretacja jest prawdopodobnie taka, że to będzie ostatnia podwyżka stóp, plus jeszcze to zaszkodzi gospodarce strefy euro, ale tutaj rynki akcji stwierdziły, że no nie, to. W ale to, co pani Lagarde mówiła o trudnych czasach, to się nie stosuje do strefy euro, a przynajmniej nie do rynków akcji, więc rynki akcji w Europie ponad jednoprocentowe wzrosty na większości rynków, około 1%. Dzisiaj na pewno zaczynamy na wzrostowo, to też kwestia tego, co się wydarzyło w Chinach, tam stymulacja strony banku centralnego. Bank centralny zasila system finansowy plus jeszcze były dane rano lepsze o produkcji przemysłowej, lepsze od oczekiwanych o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, więc wygląda, że Chiny mogą mieć trochę paliwa, jeżeli chodzi o rynki akcji, to też poprawi nastroje prawdopodobnie na innych rynkach. Wczoraj WIG20 do góry 0,9%, dzisiaj pewnie otworzymy Procent w górę. tak, Szacuję, że około taki, takiego wzrostu jest to możliwe. Tu mamy oczywiście, jeżeli chodzi o polski rynek, trochę, trochę niepewności związanych z kwestiami politycznymi, ale też z tym, czy po ostatnich decyzjach RPP, ostatniej decyzji RPP, będzie chęć inwestorów zagranicznych do tego, żeby kupować polskie akcje, obligacje. Jeżeli poprawi się ten na rynkach światowych, a po wczorajszej sesji no być może skończyliśmy korektę, faktycznie, być może, bo to nigdy nie wiadomo, jak będzie dalej sytuacja wyglądała, natomiast te wzrosty, zwłaszcza na rynku amerykańskim akcyjnym, też 0,8% do góry SP500, to jest coś, co i, i sposób, w jaki ten rynek zareagował na informacje, które się w tym tygodniu pojawiały, to pokazuje, że tam nadal byki mają sporo siły, więc być może się skończyła korekta na rynku akcji amerykańskim, to by oznaczało, że jest szansa na lekkie osłabienie dolara, napływ pieniędzy na bardziej ryzykowne rynki, takie jak rynek polski, wik 20 wtedy może bardzo szybko wam wzrosnąć nie tylko powyżej 2000 punktów, ale 2100 punktów też może za chwilę testować. Nasz rynek jest płytki, więc tutaj te ruchy mogą być szybkie. Dow Jones do góry 1%, wczoraj SP500 0,8, Nasdaq 0,8. Zwrócę uwagę na Russell 2000, czyli te small capy, 1,5%. Tam po bardzo słabym zachowaniu tego indeksu w sierpniu wygląda na to, że zwłaszcza os, ostatnie sesje pokazywały, że tam już ta podaż wygasała i w tej chwili ta relatywna siła większa noć może sugeruje, że będzie popyt na te mniejsze spółki amerykańskie. Tam
0: jest czyli bardziej Ameryka, tak? czyli bardziej Ameryka. Tak, tak. No bo to też jest większe, większe indeksy to jest jednak wiele spółek ze świata, bo ten trend od lat narastał, że jak spółki wchodziły na parkiety, to często po prostu już nie na lokalne giełdy, tylko w Stanach. Tam też wczoraj były dane z o sprzedaży detalicznej amerykańskiej.
1: Ten wzrost miesiąc do miesiąca 0,6%, tam co prawda analitycy doszukują się drugiego dna, bo to oczywiście też ta sprzedaż była napędzana wzrostami cen paliw. Znaczy ceny paliw spowodowały, wzrost cen paliw spowodował, że ta sprzedaż detaliczna wzrosła, ale to nie cały wzrost został napędzony tylko wzrostem cen paliw, więc sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych wygląda cały czas na tyle dobrze, że możliwe jest, że w tej chwili będą, będą inwestorzy grali na ten szerszy rynek amerykański, czyli spółki z Russell 2000. Jeżeli jeżeli to będzie w najbliższych dniach potwierdzone i FED nie przestraszy w przyszłym tygodniu rynków, a zakładam, że niekoniecznie musi przestraszyć, nawet jakby była podwyżka procentowych, to rynki nie muszą się przestraszyć. Na razie rynki zakładają, że nie będzie podwyżki. Zobaczymy, co Paweł powie w środę. Natomiast ja bardzo często obserwuję właśnie takie sytuacje po jakichś tam danych, czy kilku kilku danych, które się pojawiały, bo w tym tygodniu też była inflacja ze Stanów Zjednoczonych. Obserwuję rynki, bo bardziej interesujące jest to, jak rynki reagują na informacje niż same informacje. I to, co się wydarzyło wczoraj na rynku amerykańskim, jeżeli mówimy o akcjach, to jest dość pozytywna reakcja. Na rynku długu czy rynku obligacji długoterminowych, wczoraj e, amerykańskich, też była informacja o tym, że ceny producentów wzrosły nieco więcej niż mm, miesiąc do miesiąca niż oczekiwano. Natomiast tutaj też ceny e, ceny paliw miały, miały znaczenie, natomiast rynek obligacji nie zareagował zbyt nerwowo, czyli rynek obligacji w Stanach Zjednoczonych może się okazać, że e, w przeciwieństwie do Rea Adelio i wielu spekulantów, którzy, którzy shortują ten, ten rynek, to ten rynek może w perspektywie na przykład najbliższego pół roku zachować się znacznie lepiej niż większość oczekuje.
0: O tym za chwilę, ale nie zdążyłem jeszcze pokazać. Mówiłeś o tych mniejszych spółkach w Stanach, czyli Russell 2000, bardzo ciekawy wątek. Jeżeli pokażę na przykładzie ETF-a na ten indeks, czyli to będzie to będzie Aishers Russell 2000 ETF to, to pokazuje nam coś, tylko właśnie
1: pokazuje, bo Nie tutaj wiem, czy tu jest,
0: bo jednak zjechaliśmy dość mocno w sierpniu, prawda, było odbicie na przełomie sierpnia-września i teraz to co się dzieje to takie mizerne
1: to mizerne, ale to zawsze jest tak, że tutaj powszechne przekonanie było takie, że rynek akcji amerykański powinien spadać, że te mniejsze spółki tutaj też w związku z tym, że FED podniósł 100% to tam będzie dużo problemów. Sektor bankowy, banki regionalne za chwilę się poprzewracają. One będą miały problemy, natomiast niekoniecznie muszą się przewracać, ogłaszać bankructwo tak? albo być przejmowane ze względu na to, że będą miały problemy z płynnością na to też potrzeba trochę czasu. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na to, że tutaj mamy tak, w czerwcu mieliśmy takie minima, w sierpniu mieliśmy minima i zeszliśmy we wrześniu też do tych minimów. Ten ten indeks się zachowuje, czy ten ETF tak, obrazujący indeks Russell 2000, podobnie jak DAX trochę i bardzo często ten i DAX i i właśnie Russell 2000 schodzi do takich poziomów Gdzie pojawia się popyt, zaczyna się pojawiać większy popyt i potem następuje dopiero większe odbicie, więc oczywiście jedna sesja wzrostu większego niż inne indeksy nie nie zmienia sytuacji, natomiast jeżeli okaże się, że w przyszłym tygodniu ten indeks idzie do góry i, i trochę szybciej niż na przykład Dow Jones czy Nasdaq, to w gdzieś tak w połowie, w połowie ruchu do szczytów, które mieliśmy w lipcu tych lokalnych szczytów, to rynki zauważą wtedy, a jest popyt na, inwestorzy zauważą, że jest popyt na akcje, te mniejsze akcje amerykańskie. I tutaj według mnie Szansa na to jest całkiem duża. Znaczy, patrząc, jak rynek zachował, to po złym sentymencie w, we wrześniu to jest według mnie całkiem prawdopodobne, że może to być bardzo szybkie odreagowanie, zwłaszcza jakby się okazało się, że nie napływają żadne złe informacje z banków regionalnych, a Siła gospodarki amerykańskiej potwierdza cały czas, że dla tych spółek, które bardziej są oparte na tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, to cały czas te dane są jeszcze dobre. To znaczy nie jest, tam absolutnie nie można powiedzieć, że wchodzimy w recesję. No wprost przeciwnie, te dane o sprzedaży detalicznej też potwierdzają, że konsument amerykański co prawda się zadłuża, że są obawy o to, że być może na początku przyszłego roku będzie już zdecydowanie słabszy, i w związku z tym osłabnie wzrost gospodarczy, natomiast to są założenia, to znaczy może się okazać, że ten konsument wytrzyma znacznie dłużej, jeżeli chodzi o zakupy na karty kredytowe chociażby, tak, niż analitycy zakładają, bo oni zakładali w ogóle już na początku tego roku, zakładali, że w tym roku to jest recesja w Stanach Zjednoczonych, bo konsument przecież nie będzie w stanie, amerykański konsument, podtrzymać wzrostu gospodarczego, no bo przecież będą musieli się zadłużać, już konsument przejadł większość pieniędzy, które dostał od rządu w 2020-2021 roku. Czarny scenariusz dla gospodarki amerykańskiej. Gospodarka amerykańska pokazuje, że może niedokładnie czyta raporty analityków i i rośnie dalej.
0: A to był Russell 2000. Dziękujemy na chwilę Russellowi 2000. Czy w ogóle już chyba na dzisiaj dziękujemy. Cześć Cześć Russell. Cześć Russell, tak. masę tematów nagle przeleciało mi przez głowę, tak? Wam też pewnie, bo Rafał tutaj od razu wyłożył karty, a ja mam sporo niedosytów, no to może teraz tak jeszcze krok spokojniej. po kroku. tak Krok po krok kroku, krok po kroku tak. spokojniej. Ray Dalio jeszcze czeka, tutaj ktoś też wypomina mu pewne i dobrze. Mylił się. Piszcie, mylił co... się gościu. Tak, tak pewne rzeczy nie to grubo. Wypomina. No to teraz już tak na spokojnie co z Eurolandem? Co z Eurolandem? Co z, jak to wiesz, działa, że podwyżka stóp a euro słabnie i piszą w Bloombergach, że cokolwiek by EBC nie zrobił, to i tak to euro się będzie osłabiało teraz.
1: No, no, sytuacja coś tak poważna. Oczywiście po samej decyzji, to była też bardzo ciekawa reakcja, jeżeli popatrzymy na euro, to sama decyzja stóp stuprocentowych już spowodowała osłabienie euro, Eurodolar spadał. Potem konferencja Christine Lagarde też spowodowała, że wzrosła presja, ale też pojawiły się dane z amerykańskiego rynku, czyli ta sprzedaż na lepsze od oczekiwanej. No i to był taki impuls o 14,30, który jeszcze zdecydowanie dołożył do, do tej tendencji, czyli euro spadło poniżej poziomu 1,07, zdecydowanie poniżej tego poziomu się znaleźliśmy. No i jak to interpretować, znaczy co się wydarzyło? Zaczynając od podwyżki stuprocentowych, to inwestorzy dość szybko przyjęli, że to jest ostatnia podwyżka i to by, uzasadniało, to by uzasadniało to, co się wydarzyło właśnie na eurodolarze, no bo już nie będzie więcej podwyżek, więc ten, ta dysproporcja pomiędzy stopami amerykańskimi i europejskimi się nie zmieni. Ale druga rzecz to jest to, że obawiają się, że być może, patrząc na rynek walutowy, że być może Amerykań... gospodarka strefy euro będzie miała problemy. No i to jest drugie wytłumaczenie. A tutaj konferencja, tak wszyscy się przedstawiają. Pani Lagarde mówiła dość często o tym, że będą trudne czasy.
0: No to właśnie, czy to będzie podwyżka, która, bo to już oczywiście są takie porównania, jak Jean-Claude Pichet w takim w centrum recesji podnosił stopy procentowe w 2012 roku, Nigdy dzisiejszy szef Europejskiego Banku Centralnego. Ktoś, to tam trochę spędził już czasu obserwując te procesy, to pamięta na pewno, tak, taką podwyżkę stóp procentowych i niektórzy porównują, że ta podwyżka teraz, takie było też pytanie, w, gdzieś tutaj w komentarzu na Twitterze pod konferencją ktoś napisał, a jaki jest cel recesyjny Europejskiego Banku Centralnego?
1: No Tutaj oczywiście to jest dobre pytanie, bo gospodarka niemiecka prawdopodobnie ma spowolnienie gospodarczego, to nie jest głęboka recesja, ale tam brakuje wzrostu gospodarczego. I pytanie jest, czy Europejski Bank Centralny nie wywoła głębokiej recesji w strefie euro podnosząc stopy, natomiast ja dość często mówiłem o tym, że Europejski Bank Centralny nie ma specjalnie dobrej ścieżki wyjścia z tej sytuacji, to znaczy problemy z inflacją są na tyle duże, że jeżeli odpuszczą podnoszenie stóp procentowych i pozwolą, żeby ta inflacja była w różnych krajach na różnych poziomach i przestaną walczyć z inflacją to będzie problem, to znaczy to ze względu na to, że te kraje mają wspólną walutę, to jeżeli jest bardzo duże zróżnicowanie z poziomem inflacji, to pojawiają się napięcia w tych gospodarkach. To jest coś, co co też warto brać pod uwagę, że ta strefa, tak, polityczna bardziej niż gospodarcza, bo to była idea polityczna, ona sama w sobie ma wmontowane takie mechanizmy, które powodują, że tam się pojawiają duże napięcia. I jak się sytuacja pogarsza, właśnie teraz jak był wzrost inflacji, to to te napięcia będą się ujawniać. Europejski Bank Centralny chciał pokazać, że mimo wszystko inflacja jest najważniejsza. są Christine Lagarde, w przemówieniu bardzo często odwoływała się do tego celu inflacyjnego, natomiast ja się obawiam, że będą musieli odpuścić, to znaczy być ale może będzie tak to...
0: Ale czy to nie dlatego właśnie, że będą musieli odpuścić, że komentarz był gołębi, tu Financial Times pisze, euro spada po gołębim komentarzu ECB, czy to nie spowodowało tego, że euro się już po prostu, znaczy dalej się osłabia po tej podwyżce?
1: Znaczy być może tak, no to już jest kwestia interpretowania tego, w, znaczy co w tej chwili rynki uważają za najbardziej istotne. Faktem jest, że tam w wypowiedzi Christina Gard pojawiało się to, że trudne czasy tak będą, no więc rynki interpretują, że Europejski Bank Centralny będzie zmuszony do tego, żeby wycofać się z takiej twardej walki z inflacją I ja zakładam, że mają rację, to znaczy w strefie euro utrzymywanie wysokich stóp procentowych spowoduje takie napięcia gospodarcze, że potem próby ratowania gospodarki będą znacznie bardziej kosztowne niż to, że zostawią inflację na wyższym poziomie. Więc dokładna interpretacja tego, co powiedziała Christine Lengardt jest trudna, bo to oczywiście zawsze można sobie wybrać dokładne, znaczy można wybrać to, co powiedziała w zależności od tego, co chcemy usłyszeć, ale reakcja rynków jest jednoznaczna. Natomiast też zwróciłbym uwagę na to, że zejście poniżej poziomu 1,07 na Eurodolarze. i jesteśmy na takich poziomach, przy których... Byki mogą zacząć kupować euro i to wcale nie oznacza, że te spadki, które nastąpiły, nastąpiły po konferencji, że te spadki muszą w najbliższych dniach się utrzymywać, może się okazać, że będzie odreagowanie. W dłuższej perspektywie zakładam, że euro będzie słabło do dolara, Natomiast w krótszej perspektywie, zwłaszcza jakby poprawiał się sentyment na rynkach światowych, na przykład na rynkach akcyjnych, to euro może się umocnić. Tam spokojnie do poziomu 1,09 to możemy w perspektywie dwóch, trzech tygodni powędrować. Dużo zależy od posiedzenia w przyszłym tygodniu Fedu. Natomiast na razie myślę, że rynki zdyskontowały większość negatywnych czynników, które krótkoterminowo mogą obciążać euro. Czyli ta konferencja może być takim punktem kulminacyjnym, jeżeli chodzi o słabnięcie euro w krótkiej perspektywie, bo inwestorzy sobie wybrali z tego przemówienia Krystyna Gard to wszystko, co wskazywało, że faktycznie... Przed euro nie są najlepsze perspektywy. Dość często takie momenty, to są momenty przesilenia, ale raczej krótkoterminowego, czyli tam w perspektywie, nie wiem, kilku tygodni to reagowanie może się pojawić. Być może trochę dłużej. W dłuższej perspektywie, tak jak powiedziałem, spodziewam się, że euro osłabnie. Natomiast to, to, czy była to ostatnia podwyżka, to zadecyduje gospodarka. Według mnie była to ostatnia podwyżka i ta analogie z panem Trichet, który właśnie stwierdził, że już jest fantastycznie i można podnieść to procentowe, co prawda tam nie było inflacji, on nie walczył z inflacją, po prostu chciał stabilizować sytuację w strefie euro, no to, to analogie mogą być całkiem, całkiem sensowne.
0: Tutaj komentarz od Pawła, EBC podniosło stopę, ale chodzi o zapowiedź, że to koniec, więc reakcja prawidłowa, Krystyna już powiedziała, że to koniec. Tutaj jakąś taką specyficzną ilustrację Financial Times zrobił do artykułu na ten właśnie temat. Dlaczego to jest czerwień? Coś takiego. Czy to jakaś sugestia ze strony Financial Timesa? No proszę. Oni są teraz już w innym kręgu. Trochę tak po Brexicie może. Więc tak sobie pozwalają. W innym kręgu. Okej patrzę po waszych, Co, jest sporo komentarzy o Reju właśnie cały czas, no to tak Robert zniknął, bo znikam sobie czasami, a to są techniczne zniknięcia, także to nie jest tak, że ja zniknąłem zupełnie, dzisiaj jestem, dzisiaj to nie jest solówka Rafała, dzisiaj troszeczkę mu nie przeszkadzam, to teraz proszę Państwa co, z, ze strefy euro hmm, idziemy, No właśnie, gdzie idziemy? No i mamy blisko do strefy euro. No to zajmijmy się może polskimi sprawami przez chwilę, tak? bo mamy kwestię najnowszych, całkiem świeżych danych o tym yy, i podpis: jak, jak pod górkę, to pod górkę, albo jak z deszczu, to pod podrynne. Yy, czyli to, co wydarzyło się w polskich danych, saldo roku bieżącego 566 milionów euro, prognoza miliard 200 milionów, poprzednio 2 miliardy 431 milionów euro. Czyli co? Czyli, że słabsze wyraźnie.
1: Słabsze, znaczy oczekiwania były, że będzie miliard dwieście całe 600 milionów, to nadal jest dobrze, to znaczy jest nadwyżka, jeżeli chodzi o rachunek obrotu bieżących, natomiast to jest coś, czego się spodziewałem, że ze względu na to, że jest niższy eksport, słabsza koniunktura w strefie euro, a równocześnie zaczęły rosnąć ceny ropy naftowej, czyli surowce energetyczne kosztują nas więcej, no to ten bilans został zaburzony, to znaczy Tendencja jest trochę niepokojąca, i to jest też, zwrócę uwagę, że to jest moment, w którym Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe, kiedy te dane o bilansie handlowym czy rachunku obrotów bieżących pojawiają się z, między, z dwumiesięcznym późnieniem. Więc ja zakładam, że tendencja w kolejnych miesiącach jest, będzie niepokojąca. To jest. Nadwyżka w, na rachunku obrotu bieżących to jest jeden z czynników, który mocno wpływa na walutę. W ubiegłym roku mieliśmy do, prawie do grudnia mieliśmy, hmm, prawie do października do listopada, do października mieliśmy deficyt na rachunku obrotu bieżących i to był jeden do z grudnia. Który, do grudnia do grudnia. Do grudnia
0: 20, tak, zaraz, zaraz, pokażę, znaczy, zaraz pokażę. Znaczy, w
1: grudniu tam było po prostu takie wachnięcie, ale, ale sytuacja zaczęła się no. poprawiać w październiku. Co prawda, nadwyżka pojawiła się w tym roku, natomiast taka bardzo silna tendencja spadkowa, tak, to był wrzesień, październik, to to, to były takie odczyty, że faktycznie tam można się było mocno niepokoić, co się wydarzy z rachunkiem rotu bieżących i to był jeden z czynników, który też pchał złotego w dół. Od w tym roku, ze względu na to, że mamy nadwyżkę, plus jeszcze działania Ministerstwa Finansów, które pieniądze unijne na rynku zaczęło wymieniać, czyli euro było wymieniane na rynku, tam jeszcze zaczęli manipulować na na rynku terminowym. Zaczęli też podtrzymywać wyższy wyższy poziom rentowności po to, żeby umocnić złotego. No i to się udawało, tylko że właśnie w w sierpniu te te wszystkie działania przestały już tak mocno wpływać na kurs. W
0: lipcu, to są dane za lipiec 2023. Tak,
1: ale ja mówię... Mamy dane za lipiec, natomiast w sierpniu po zachowaniu kursu złotego widać, że sporo z tych działań, które podejmował podejmował Ministerstwo Finansów przestało działać ze względu też na to, że zakładam, że w sierpniu te dane o rachunku obrotów bieżących też będą słabsze, to znaczy nie będzie takiej nadwyżki, jak na przykład była w czerwcu i trudniej jest wtedy umocnić złotego i to jest coś, co warto bez pod uwagę, jeżeli ta tendencja, jeżeli chodzi o rachunek obrotu bieżących, to nie oznacza, że już w sierpniu tam był deficyt, to znaczy, że były ujemne wartości, nie oznacza do końca roku że będą ujemne wartości, ale... To jest jedna ze składowych, jeżeli mówię o kursie walutowym, która mocno wpływa na kurs walutowy. Tutaj słabość euro w ubiegłym roku to była ta sama sytuacja. Też bardzo duży deficyt na rachunku obrotów bieżących. Euro słabło i do do października. Praktycznie te same tendencje, jeżeli patrzymy na na Polskę i na strefę euro. Od października było lepiej. W tej chwili zakładam, że w strefie euro też rachunek obrotów bieżących nie będzie tak pozytywny, jak był w pierwszej połowie roku. Po decyzjach RPP to jest kolejna informacja, że może być problem z tym, żeby kurs euro złoty czy dolar złoty wrócił do tych poziomów, na których byliśmy poniżej 4,50. Natomiast to nie oznacza, że w najbliższych dniach, tygodniach nie będzie cofnięcia kursu, na przykład do 4,55 czy poniżej 4,60. Na dolarze może być jeszcze silniejszy ruch procentowo ze względu na to, że dolar może się osłabić, w najbliższych tygodniach, więc też panikowanie w tej chwili już na, w, w przypadku złotego, zakładanie, że już za chwilę będzie kurs euro euro po 5 złotych, no zakładam, że to daje mi trochę czasu. Znaczy spodziewam się, że jeżeli polityka RPP nie zostanie zmieniona, to złoty będzie się osłabiał, natomiast nie tak szybko, jak to się działo w, teraz po decyzji RPP o obniżce procentowych To powinno zająć więcej czasu i bardzo ważne teraz będzie to, co się będzie działo w najbliższych tygodniach na rynkach światowych. Jeżeli będzie risk on, na świecie, czyli będzie kupowanie rynków schodzących, będzie kupowanie bardziej ryzykownych obligacji, to można zakładać, że złoty krótkoterminowo, czyli w perspektywie kilku tygodni, umocni się. Jeżeli to, co się wydarzyło wczoraj na rynkach światowych akcyjnych, był tylko jednorazowy impuls, no to i, i pogorszenie sentymentu w przyszłym tygodniu, czyli wracamy do trendu spadkowego, który trwał od początku, czy od końca lipca, od początku sierpnia, na większości rynków, to wtedy złoty niestety będzie pod presją ponownie. Jesteś, punkty, jesteś,
0: jesteś bardzo zachowawczy, Rafał Jakbyś powiedział, że złoty będzie, że euro będzie po 9 zł, to byś przebił wieszczów, którzy mówią na przykład 8 zł. Jakiś wiesz, live w jakimś takim życiowym horyzoncie to wszystko się może zdarzyć, prawda? Więc...
1: Tak, natomiast to wszystko jakbyś, zależy od tego, Jakbyś trochę tego,
0: podkręcił, jaka... to wiesz, byłoby tak ciekawie, a wszy- jest bardzo z... rzetelny, ostrożny. Wszystko no?
1: zależy od tego, jaka polityka będzie między innymi przez RPP prowadzona, ale też przez rząd. Bo jeżeli, jeżeli będzie dalej potężny deficyt, stymulacja fiskalna i równocześnie luźna polityka monetarna, to złoty, no może być po 9 znaczy euro może być po dziewięć złotych, tak? tylko że to mhm. zajmie trochę czasu. To znaczy do pewnego momentu to nie będzie tak, że kurs waluty będzie się osłabiał. znaczy sytuacja fundamentalna polskiej gospodarki nie jest jeszcze tak zła. Natomiast jeżeli okaże się, że inflacja w ogóle nie spada. W przyszłym roku inflacja jest na przykład 10% i nie chce spadać, to wcale nie jest tak karkołomny scenariusz, żeby nie można go było uzasadnić i, i powiedzieć, że tak się wydarzy. Co prawda nie jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz. Znaczy, zakładam, że po prostu Rada Polityki Pieniężnej zmieni trochę swoją politykę i, i to też płynie na złotego. Natomiast jeżeli taka polityka, jaka jest w tej chwili taki miks polityki, czyli stymulacja fiskalna plus różna polityka monetarna będzie prowadzona, to złoty jak najbardziej. Znaczy Będzie w pewnym momencie bardzo prawdopodobny atak spekulacyjny i złoty może się osłabić. 40-50% w ciągu tam dwóch tygodni, to jest, to jest, tylko to już jest scenariusz skrajny, to znaczy to jest taki moment, w którym po prostu uciekają z rynku wszyscy. To od razu mówię, że to jeszcze do tego, do tego momentu, to my mamy jeszcze długą drogę. To naprawdę, to trzeba dużo rzeczy zrobić, żeby przygotować grunt do takiego ataku
0: spekulacyjnego zrobić, rozumiem, co by tu jeszcze z, y, zrobić panowie, co by tu jeszcze y, zrobić, parafrazuję słynny to... tekst, tak, że, myślę, że wiele osób wie, o co chodzi. Dolar był po 2 zł, więc po 8 zł nie jest nierealny. Na rynku walutowym nic nie jest nierealne właściwie. No, to jest tylko kwestia prawdopodobieństwa, znaczy wiele Wielu guru inwestycji, między innymi Long Term
1: Capital Management, to był 1998 rok, to był taki fundusz stworzony przez noblistów między innymi, uważało, że pewne rzeczy nie mogą się wydarzyć na rynku, a się wydarzyły. Więc to jest tylko kwestia prawdopodobieństwa też czegoś takiego. Jeżeli prawdopodobieństwo wynosi 1%, to nie jest zbyt duże prawdopodobieństwo, ale. Zdarzają się takie rzeczy na rynkach, że nawet ten 1% prawdopodobieństwa to jest coś, co może nastąpić. Znaczy tutaj wielki kryzys finansowy
0: też wydawało się, że pewne rzeczy są niemożliwe. O, ale wtedy. nie to w ogóle, to w ogóle było nie, to się nie może wydarzyć, to nie może to być się nie tak, może że... wydarzyć.
1: Natomiast jak się okazało, jaki jest poziom spekulacji, już po fakcie, no to dlatego te rzeczy się wydarzyły. Dlaczego? Mhm. No bo poziom spekulacji był gigantyczny i nikt nie wiedział tak naprawdę, jak wielka jest ta skala, znaczy ile, ile tych instrumentów pochodnych zostało stworzonych na bazie amerykańskiego rynku nieruchomości, więc w tej chwili też na rynku długu jest bardzo ciekawa sytuacja obligacji amerykańskich, bo tam też spekulacja kwitnie i też mogą być gigantyczne ruchy i zwłaszcza hedge fundy zakładają, że scenariusze będą bardziej spokojne, no a ja bym zakładał, że może być sporo niespodzianek w perspektywie następnych miesięcy, co nie oznacza też wielkiego krachu na rynku obligacji, natomiast oznacza, że sporo inwestorów może być zaskoczonych, więc dolar po 8 złotych, dlaczego nie? Tylko to według mnie musi zająć trochę czasu i, i musimy mieć przygotowany grunt do takiego, bo to byłby atak spekulacyjny, Czy z dzisiejszych poziomów to byłby atak spekulacyjny, czy innego scenariusza, I teraz... nie ma poza... Trzecią Wojnę światową, ale to ja nie zakładam tego scenariuszu.
0: No w przeciwieństwie do Ilona, Ilona Maska, który wyłączał Starlinka y, ukraińskim dronom, które płynęły na Sewastopol, bo się bał Trzeciej wojny światowej. Też to ryzyko jakoś tam zawsze występuje. Ale y, tutaj komentarz od Piotra. Mało prawdopodobny scenariusz bliski zero. Tylko problem z takimi komentarzami jest, że ja tutaj nie widzę akurat, czy to jest komentarz do tego, co. Rafał, co do tych spekulacji czy dolar może być po 8 czy nie czy na przykład do tego wcześniejszego pytania bo u mnie nie mam tego drzewka tylko w aplikacji przez którą działamy mam te komentarze jeden po drugim a za mało oczu żeby jednocześnie patrzeć na YouTubie gdzie to widać i Timber Crow pisał no ba, ja obstawiam podwyżki stóp prędzej czy później, jeśli inflacja nie wróci do celu, a FED i EBC te swoje cele utrzymają. Znaczy tutaj y, y, przez pewien czas RPP może się bronić przed
1: podwyżkami stóp procentowych, jeżeli inflacja nie wróci do celu, ale będzie w trendzie spadkowym. Natomiast ja zakładam, że przy scenariuszu y, bez recesji globalnej, czyli po prostu koniunktura w Polsce nie jest rewelacyjna konjunktura gospodarcze, ale tam mamy jakiś wzrost gospodarczy, to te mechanizmy, które zostały uruchomione spowodują, że inflacja w ogóle może nie wrócić, na, znaczy może nie zejść poniżej 7%, że po prostu możemy zostać w okolicach 10%. I wtedy podwyżki stuprocentowych no, według mnie są bardzo prawdopodobne. Znaczy to znaczy to, to w pewnym momencie, jeżeli inflacja będzie bardzo oporna, jeżeli chodzi o spadki, A to z efektów bazy, to jeszcze do lutego przyszłego roku, to to, to, te efekty bazy nie będą bardzo złe. Natomiast jeżeli jeżeli okaże się na przykład w marcu, w kwietniu inflacja rośnie, bo wtedy już mamy dużo słabsze efekty bazy, to no to... rynki zaczną dyskontować to, że w pewnym momencie RPP no, zacznie walczyć o to, żeby była niższa inflacja, czyli będzie musiało chłodzić gospodarkę. Na razie to jest przyszłość, to cały czas odległa. Pamiętajmy, że mamy wybory 15 października i będzie nowe rozdanie polityczne, być może stare rozdanie polityczne, tak. natomiast niepewność związana z tym też będzie spływała, wpływała w najbliższych dniach na to, co się będzie działo ze złotym. I postawienie prognozy na przyszły rok jest bardzo trudne w związku z tym. Znaczy ja mogę postawić mhm. jakąś prognozę dla polskiej gospodarki, dla złotego, natomiast tutaj jest sporo zmiennych, które są nieznane. Też chociażby to, co się będzie działo, jeżeli chodzi o stymulację fiskalną w przyszłym roku.
0: To jeszcze, to, to jeszcze do tego euro czy dolara po jakichś szalonych cenach, dolara po 8. Piotr pisał mało prawdopodobny scenariusz bliski zeru i właśnie pisał o tym, bo po moim pytaniu dodał, że tak, do spekulacji dolar. okej. Okay. A tutaj jest komentarz z kolei do Piotra od Pawła. To samo mówili, bierz kredyt we franku, po dwa złote będzie jeden do jednego mówili. No tak, ja słyszałem z relacji takie że sytuacja, że jak się pytało, a jeżeli frank będzie dwa razy droższy, kiedyś, kiedyś, tak? Proszę Pana, to się nie zdarzy. Taka odpowiedź na przykład padała. Tak? Ale oczywiście to taka jest anegdot, anegdota, evidence, czy jak to, to się nazywa. Mm-hmm. I, i, co? I na razie sobie chyba zostawiamy już ten temat i przechodzimy teraz jeszcze do Stanów w takim razie, bo te, ten tydzień był dla Stanów ważny z racji danych o inflacji, chociaż te dane o inflacji... Właśnie, jak to jest, że piszą, że po tych danych to wszystko, się, wszystko można sobie udowodnić, tak? jeżeli chodzi o Stany. To chyba było w no Stanach, tak. bo była sprzedaż detaliczna w Stanach, ale jeszcze o tej inflacji coś powiedzmy.
1: Inflacja praktycznie zgodna z oczekiwaniami. Tam 1,1 jedna, jedna wyżej inflacja konsumencka niż oczekiwania, 3,7 zamiast 3,6. Natomiast też inwestorzy wzięli poprawkę na to, że tam połowa tego wzrostu inflacji miesięcznego to były ceny paliw, znaczy wzrost cen paliw. No i i po prostu biorą poprawkę na to, że jeżeli wyłączymy ceny paliw, to nie jest tak źle z inflacją. Inflacja bazowa spadała i taka dokładniejsza analiza pokazywała właśnie, że tam jest, jeżeli chodzi o inflację konsumencką, to też ceny żywności sprzyjały tej inflacji, Więc można było znaleźć argumenty za tym, że inflacja cały czas ma się dobrze. W sektorze usług też, jeżeli patrzymy na wynagrodzenia, to to jest pozytywny impuls dla inflacji cały czas. Natomiast można też było przyjąć, że mniej więcej inflacja odczyty inflacji są zgodne z oczekiwaniami, czyli modele analityczne się sprawdziły. No i to jest w zasadzie taka dobra informacja ze względu na to, że jednak następuje dezinflacja. Teraz jest pytanie otwarte, co się będzie działo z cenami w gospodarce amerykańskiej, jak ceny ropy naftowej, a za tym ceny paliw rosną, bo ropa teksańska już przekroczyła wczoraj 90 dolarów za baryłkę. Według mnie dojdzie do 95 dolarów, znaczy patrząc na to, jak jest silny ten impuls tej chwili wzrostowy jest to prawdopodobne. No i pytanie oczywiście, co, co to oznacza dla inflacji, bo inflacja konsumencka wzrośnie ze względu na to, że mamy udział paliw w koszyku inflacyjnym, natomiast też może się okazać, że hamuje inflacja bazowa, ze względu na to, znaczy spadek inflacji bazowej zmniejsza się, ze względu na to, że ceny paliw też przekładają się na przykład na sektor usług, to nie jest tak, że tylko cena paliw ma znaczenie i to jest coś, co może niepokoić, więc po tych danych, które się pojawiły o inflacji w sierpniu, no rynek, inwestorzy mogli, w zależności od tego, czy mieli lepszy, czy gorszy humor, mogli znaleźć argumenty za tym, żeby zakładać, że Fed ma pod kontrolą inflację albo zakładać, że no jeszcze długa droga przed Fedem. Ceny ropy naftowej, wybicie, ja wielokrotnie mówiłem, że poziom 80%, 3 do 85 dolarów to był taki obszar, który sprawdzał się wiele razy, jeżeli chodzi o ceny, ceny ropy naftowej za baryłkę. To został pokonany w, na, pod koniec, na początku września. Tak? Został pokonany pod koniec sierpnia na, koniec, na początku września. No i ta tendencja trwa. I trwa wspierana przez to, co mówią kraje OPEC, czyli ograniczenie wydobycia przez Arabię Saudyjską i Rosję będzie utrzymane do końca roku. Prawdopodobnie w tej chwili występuje deficyt, jeżeli chodzi o podaż ropy na na rynkach światowych, czyli ropy jest za mało. No i tutaj ten kolejny przystanek dla cen ropy teksańskiej to jest 95 dolarów. To by oznaczało, że w końcówce roku inflacja konsumencka w Stanach nie będzie spadała. Tu efekty bazy działają. W zeszłym roku w czerwcu był szczyt, jeżeli mówimy o cenach benzyny, cenach paliw w Stanach Zjednoczonych i od tego czasu tam te ceny paliw spadały. Już od września jesteśmy w zasadzie, efekt bazowy jest na zero przy tych wzrostach, które w tej chwili był na zero, jeżeli w sierpniu, tak? czyli ceny paliw były porównywalne do tego, co się działo w, w ubiegłym roku i końcówka roku to już będzie sytuacja przy tych poziomie cen paliw, przy tym poziomie cen ropy to będzie sytuacja, kiedy ceny paliw dokładają do inflacji konsumenckiej jakiś tam procent I To jest coś, co warto brać pod uwagę, że w kolejnych miesiącach przy tym poziomie cen ropy naftowej inflacja konsumencka w Stanach Zjednoczonych najprawdopodobniej nie będzie spadała, a być może będzie rosła i to jest ten scenariusz, którego zakładam, że FED trochę się boi, więc warto obserwować ceny ropy, bo to ma bardzo duży wpływ na inflację nie tylko konsumencką, ale inflację bazową. Może być sytuacja taka, że będzie rosła inflacja konsumencka w Stanach Zjednoczonych, a bazowa przestanie spadać albo też wzrośnie. To by mogło znowu przestraszyć trochę inwestorów, ale nie sądzę, żeby to było coś, co wywoła wielką wielką wyprzedaż na przykład na rynku akcji.
0: Pytanie od Pauliny. Witamy Paulinę serdecznie. A czy nie jest trochę tak, że w obecnej sytuacji jedyną możliwą sytuacją wyjściem z inflacji jest doprowadzenie do jakiegoś kryzysu Europa, USA, szczególnie patrząc na to, co dzieje się z ropą? Z no czasu też, też szef Fedu mówił o tym, że łatwiej mamy sposoby na recesję, tak, Nad inflacją jest trudniej. O czym na, którymś, na którejś konferencji powiedział, że analitycy swed już nie przewidują recesji. Było coś takiego chyba, prawda? Tak było, No ale było. najlepiej się rozprawiać z inflacją za pomocą recesji, co jest bardzo bolesne oczywiście i każdy z nas chciałby jak najmniej doświadczać tego typu wrażeń, tak myślę. Tak. Poza tymi, którzy potrafią na recesji zarabiać, bo są i tacy.
1: Znaczy, tutaj problem jest jeszcze jeden, że poziom zadłużenia w gospodarce światowej jest zdecydowanie większy niż na przykład był w końcówce lat 70. W Stanach Zjednoczonych też to jest nieporównywalne, nieporównywalne poziomy do tego, co było w latach 70 jeżeli chodzi o zadłużenie rządu przede wszystkim, natomiast nie tylko rządu, w ogóle i konsumenci, firmy są zadłużone i jeżeli sprowokujemy taki kryzys, to kryzysy mają to do siebie, że są mało sterowalne, to znaczy przewidzenie tego, jak gospodarka zareaguje jest niemożliwe. Zawsze pozostaje właśnie ten jeden procent, który może się zrealizować, który wydaje się nieprawdopodobny, a on się zrealizuje. I to jest coś, czego obawiają się banki centralne, to znaczy też niechętnie by widziały taki głęboki kryzys gospodarczy czy recesję gospodarczą, ale faktem jest, że jeżeli oczekiwania inflacyjne zakotwiczą się na wysokim poziomie, to bez recesji będzie bardzo trudno zbić inflację do celu inflacyjnego. To jest coś, co... Historia pokazuje, że w takich sytuacjach bardzo y, trudno bez recesji przywrócić równowagę cen w gospodarce. Tutaj ceny ropy pokazują, że właśnie to odbicie, y, prawdopodobnie odbicie w, w Chinach, bo y, y, jednak te działania, które... Y, i rząd, i, i bank chiński podjęły, wpływa to pozytywnie, mhm. natomiast natomiast e, zachowanie ropy potwierdza, że no jednak e, ta nierównowaga podaż-popyt przechyliła się na stronę nie, nierównowagi, czyli podaż jest za duża w stosunku do popytu. E, I to jest jedna z rzeczy, która e, e, może spowodować, że znowu, inflacja przestanie spadać, a im dłużej trwa inflacja na przykład na poziomie tych tam, 4% w Stanach Zjednoczonych, to inwest- ludzie przyzwyczajają się do tego, że taka inflacja jest. Ja już nie mówię o Polsce, bo tu w ogóle przyzwyczajenie się do tego, że inflacja jest powyżej 5%, to potem zejście z inflacją do celu inflacyjnego bez recesji będzie prawie niemożliwe. To znaczy te 5% może być rolowane rok w rok ze względu na to, że w gospodarce jest bardzo dużo me- mechanizmów, które powodują, że ta inflacja przenoszona jest na kolejne okresy, tak? indeksacja postępuje. I w Stanach Zjednoczonych, jeżeli FED zdecydowałby się na recesję, to pewnie inflację opanuje, tylko pytanie, czy przy tym poziomie długu nie okaże się, że uwolni, wypuści dżina z butelki, bo okaże się na przykład, że na rynku obligacji amerykańskich jest panika. Warto pamiętać o tym, że Stany Zjednoczone teraz w czerwcu było uwolnienie, podniesienie limitu zadłużenia na początku czerwca i od tego czasu dług amerykański wzrósł o 1,5 biliona dolarów w tak krótkim czasie. I żeby funkcjonować, to oni muszą do końca przyszłego roku tam około 3 bilionów dolarów uplasować, co najmniej, jeżeli nie więcej. I jak okaże się, że jest recesja, to będą musieli jeszcze więcej uplasować. Dlaczego? Bo będzie większy deficyt oni w tej chwili mają deficyt fiskalny na poziomie 5%, jakby była recesja w przyszłym roku, to chcąc utrzymać obecny poziom wydatków, no to deficyt będzie na poziomie 10%. Pytanie, czy ktoś kupi te obligacje. To są rzeczy, ja nie twierdzę, że tak się wydarzy, tylko pokazuje, że wpędzenie gospodarki w recesję w tej chwili przy takim poziomie zadłużenia jest bardzo ryzykownym działaniem.
0: Mogę? Tak, Tutaj jeszcze Zachary stawiał zakład, jeśli chodzi o ropę. Cel, czyli amerykańska ropa WTA. No dobra, a
1: o, o co WTA? się zakładamy?
0: Cel cenowy dla CL to 83. Wykres jeszcze wrzucę, bo mam go pod ręką ciągle. To 83 w ciągu 30 dni. Bet now. Dobra. O co, na, o co się panowie zakładają, tak? No, litra. Pytanie też. O litrę mleka. Pytanie o
1: mleka. Pytanie też, czy, tak, czy to jest tak, że już trwale będzie to 83 dolary, czy to po prostu się cofnie do tego poziomu i, i potem odbije, bo to też tak może być, że tutaj nerwowo może być na tym rynku. Natomiast ja zakładam, że w perspektywie 30 dni to jest raczej mniej prawdopodobny scenariusz niż to, że sięgniemy
0: 95.
1: Także okay. no, zobaczymy.
0: Są różne opinie, jest rynek. Paweł pisze, moim zdaniem nauczyli się drukować. Recesji nie będzie, będzie inflacja. To jest mój bazowy scenariusz. Ja zakładam, że po prostu i w Stanach
1: Zjednoczonych i w Europie będzie takie ciche przyzwolenie, żeby ta inflacja była powyżej celu inflacyjnego, że inflacja na poziomie powiedzmy 3-4% to u nas prezes Glapiński powiedział, że nawet 5% to jest prawie nieodczuwalna inflacja. No tak, to 5% i...
0: brzmiało bardzo wyraźnie, prawda? Tak, jakby tutaj jakieś tak, tak. do zmiany celu, ale to, to, to. Tutaj też są komentarze dotyczące tego z, zmienia, zmiany celu polityki monetarnej, ale ktoś słusznie zauważa, to nie jest tak, że się wychodzi na konferencji i się mówi, że to teraz cel mamy 5. Znaczy słusz, słusznie zauważa, a z drugiej strony. Wszystko się może zdarzyć. Już właściwie ta piątka tak zabrzmiała wyraźnie na ostatniej konferencji, prawda?
1: No tak, tylko że to jest też zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych na wyższym poziomie, a i Europejski Bank Centralny, i Amerykański Bank Centralny robią rzecz odwrotną, to znaczy mówią, że walczą z inflacją, natomiast ja zakładam, że są i EBC, i FED są skłonne do tego, żeby zaakceptować, że inflacja właśnie będzie te 3,5-4%, przez najbliższe 3-4 lata, że wcale nie będą chcieli zdusić za wszelką cenę tej inflacji, chociaż będą mówili, że to robią. Dlaczego nie będą chcieli zdusić? Bo konsekwencje recesji w gospodarce europejskiej, takiej głębszej recesji i w gospodarce amerykańskiej, będą znacznie bardziej bolesne niż wyższa inflacja przez kilka lat. Problem jest taki, że z inflacją też jest tak, że ona w pewnym momencie może potem zacząć rosnąć już bez względu na to, co Fed będzie robił i wtedy bez recesji się to to nie uda. Natomiast patrząc w perspektywie najbliższych dwóch lat, to... Zakładam, że są skłonni zgodzić się na to, że inflacja jest powyżej celu i niekoniecznie będą za wszelką cenę chcieli mieć recesję. U nas sytuacja jest odwrotna, to znaczy Bank Centralny RPP ustami Piotr mówi, że 5% to nie jest problem i obniża stopy procentowe, czyli komunikat jest bardzo gołębi. Znaczy To jest stwierdzenie tak naprawdę, że nie walczymy z inflacją. Dość ryzykowne, natomiast no okej, okay, no taka decyzja podjęta, mamy słabszy kurs złotego, to pewnie pomoże trochę eksporterom, ale tylko trochę, natomiast będzie wyższa inflacja. W strefie euro i w Stanach Zjednoczonych według mnie to przyzwolenie na wyższą inflację też jest wśród bankierów centralnych, bo alternatywą jest silna recesja i tego by nie chcieli. Pytanie, Czy wybrali właściwy balans? To jest pytanie, na które znajdziemy odpowiedź na początku przyszłego roku. Końcówka tego roku, ale bardziej początek przyszłego roku zobaczymy, czy nie ma jednak tej recesji, bo być może będzie.
0: Czyli tak czy inaczej wniosek z tego wypływa taki, że trzeba być zainwestowanym, bo bo inaczej się nie da ochronić pieniędzy. Oczywiście zainwestowanie to zawsze wiąże się z jakimś ryzykiem przejściowego obniżenia wartości portfela. A teraz jeszcze do tych recesyjnych metod. Timber że no tak, tylko że ceną takiego kryzysowego wyjścia z kryzysu, kryzysowego wyjścia z kryzysu, będzie AFD i Marine Le Pen przy władzy. I polityka banków centralnych zdaje się ten czynnik uwzględniać, bo nie jest nadmiernie restrykcyjna.
1: Znaczy to jest kwestia polityczna, znaczy w ogóle to nawet nie, nie kwestia samego AFD i Marine Le Pen, ale kwestia niepokojów społecznych, rozruchów społecznych. Tutaj zakładam, że w Francji to tam dużo nie potrzeba, żeby ludzie wyszli na ulicę i, i zaczęli palić samochody na przykład. I recesja sprzyja takiemu scenariuszowi. Więc ja między innymi dlatego zakładam, że nie będzie takich walki z inflacją, jaką Volker zafundował na początku lat 80., że po prostu te stopy realne procentowe były 10 punktów procentowych, realnie były wyższe stopy procentowe niż inflacja przez moment że na to, na to nikt się nie zdobędzie, żeby aż tak był zdeterminowanym, żeby zwalczyć inflację. Raczej będzie to ścieżka taka, że stabilizujemy sytuację w gospodarce i stopniowo ta inflacja ma spadać tam w perspektywie następnych pięciu lat powiedzmy i wracamy do celu inflacyjnego czy poniżej, po to, żeby nie wywołać recesji, której skutki byłyby bardzo bolesne, też politycznie, no to to, to wprost można mówić, że banki centralne w tej chwili nie są całkowicie apolityczne, bank europejski, amerykański, że biorą pod uwagę to, co się dzieje, jeżeli chodzi o nastroje społeczne. W Stanach Zjednoczonych są wybory w przyszłym roku, no i wprowadzenie gospodarki w tym roku w recesję, to jest coś, co myślę, że Powellowi tłumaczą, że nie powinien tego zrobić. No No tak,
0: bo tam z drugiej strony jest ryzyko wygrania Trumpa, do Trumpa, które jest jednak, no, Rafał się uśmiecha, bo lubi, dlaczego ryzyko? Dlaczego ryzyko, wiesz co, no, dla nas jest ogromny, dla Stanów też jakieś jest, bo to, to jest człowiek moim zdaniem, to rzeczywiście nieobliczalne, gospodarka, rzeczywiście rynek miały z niego pożytek, rynek miał z niego pożytek, tak, to prawda, gospodarka też. No okej, ale wiesz co, jak mamy na horyzoncie ryzyko wyjścia stanów z NATO na przykład i zostawienie Europy Środkowej, no to gęsiej skórki nie dostajesz? Donald Trump chciał wycofać się w drugiej kadencji z NATO.
1: Nie, bo on się zdenerwował, że Stany Zjednoczone ponoszą wszystkie koszty Okej, to, że się zdenerwował, to słusznie
0: słusznie mówił, podnoście, ale... Już mówiłem to wiele razy, tak? Dla Washington Post w wywiadzie. E, ciągle nie mogę. Spry- wyleciał mi z głowy. John Bolton? Bolton b- b- to był John, tak? To jest John? Niech, Niech mafiasz poprawi. Słucham? Chyba tak, ale nie. Chyba tak. Wyraźnie powiedział, że Donald Trump chciał się wycofać z drugiej kadencji z NATO, więc czym innym jest poganianie współuczestników paktu do tego, żeby w końcu wyskoczyli z kasy i coś zrobili, i słusznie, tak, bo teraz się okazuje, że jest wojna a zachodnia Europa prawie nie ma broni, żeby wysyłać Ukrainie, tak, znaczy wysyła, tak, ale to nie to, to, to nagle się okazuje, że armie się rozbrajają po prostu, bo nie są przygotowane na to a tym innym jest hasło, wychodzimy z NATO hello, no to dziękuję bardzo tak, John Bolton John Bolton, to dostałem tej podpowiedzi John Robert Bolton nawet. Robert. Oh. <grych> Czyli yy, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego. Były doradca, bo on tam się rozstali też w momencie. Ale jeśli, yy, oczywiście możesz coś jeszcze skomentować, nie chcę ci tak wątku zamykać, żeby nie było tak, że ja się wygadałem, a Ty nic. E, ale to, już nic nie powiem na ten temat, bo już chciałbym dalej ciągnąć też komentarze od naszych widzów. To Twoja decyzja, ja, no, czy o tym coś no, mówisz.
1: To... Nie, to tutaj po prostu te kwestie polityczne, czyli yy, uniknięcie recesji to jest coś, co banki centralne biorą pod uwagę i myślę, że schodzenie z inflacją przez to zajmie trochę więcej czasu. Mm-hmm. Zresztą też z punktu widzenia rządów to inflacja jest korzystnym zjawiskiem, co znaczy taka nie... No właśnie, inflacja, tutaj yy, TDP... jest 4%. Tak, tak, o właśnie, dług i publiczny merytorych. i na tym zależy politykom, natomiast tutaj też jest przy obecnych stopach procentowych to te koszty obsługi długu w Stanach Zjednoczonych one bardzo szybko rosną i tam będzie za chwilę 3% do PKB, w tej chwili to jest 600 miliardów dolarów rocznie i ponad 600 miliardów i i to będzie rosło, prawdopodobnie dojdzie za chwilę do biliona ze względu na to, gdzie są stopy procentowe, więc to też nie jest tak, że, że ta inflacja jest korzystna, bo to sporo zależy od tego, jak bank centralny Jaką politykę prowadzi, żeby robił 100% i jak rynek wycenia dług ten długoterminowy. To są dwie rzeczy, które też trzeba brać pod uwagę, że koszty obsługi długu mogą być większe ze względu na to, że są wyższe 100%. Natomiast inflacja powoduje, że zazwyczaj bank, znaczy rząd ma trochę wyższe przychody, tylko w Stanach Zjednoczonych w przeciwieństwie do Europy podatki pośrednie nie mają aż takiego znaczenia i w Europie to ma większe znaczenie właśnie, że inflacja, ten podatek inflacyjny jest od razu automatycznie przez VAT przenoszony, natomiast w Stanach Zjednoczonych to trochę inaczej wygląda, ale też to ma znaczenie dla właśnie dewaluacji wartości długu publicznego.
0: No właśnie, bo to... ja,
1: ja zakładam, tak? że po prostu gwałtowne obniżenie inflacji kosztem recesji to jest coś, co i dla rządu było bardzo kosztowne, ale dla w Banku Centralnego... Fedu, tak, czy Europejskiego Banku Centralnego, to też nie będzie wymarzony scenariusz. To znaczy, recesja zawsze powoduje dużo problemów, więc pewnie będą tego unikali i stopniowo będą starali się, żeby inflacja wracała do celu. Według mnie się uda ten projekt tak w perspektywie, powiedzmy, trzech lat. Zamiast w perspektywie przyszłego roku w Stanach Zjednoczonych, w strefie euro, pewnie zajmie to trochę dłużej, ale też się uda.
0: To chciałbym tylko wyraźnie dla tych, którzy słuchają ten komentarz, wokół którego krążyliśmy teraz zacytować. TDRP pisał, wysoka inflacja będzie dewaluować dług publiczny i na tym zależy politykom. Taka była to teza, z którą się jakoś tam pewnie trochę zgadzamy, trochę albo w ogóle bardzo. Dużo się dzieje w komentarzu, w komentarzach, trudno nadążyć za tym. Ale i super, i super, jak najwięcej. O właśnie, tutaj Timber pisze na przykład 5% przy takiej polityce przez 10 lat to będzie jakieś 60% utraty wartości pieniądza. 63 prawie, 62,9. Policzyłem. Policzyłeś. No to ładnie. Bo to jest no to magia ładnie. procentu składanego, tak, że
1: nie mnoży no tak. się. Mm. 5 razy 10, mm. tylko to jest 1,05 razy 1,05 czyli 1,05 do dziesiątej 10 potęgi i mm. wtedy wychodzi nam tam 62,90 mniej więcej.
0: No i by e, się tak. przydało mieć taką stopę zwrotu co najmniej za te, za te 10 lat, co najmniej za te 10 lat 60%, mm. tak? Żeby... Jak, ma się, jak ma się taką realną stopę zwrotu powyżej
1: inflacji, to wtedy jest przyjemnie, nie? A, ale tak. tutaj ale tutaj, jeżeli chodzi właśnie o politykę RPP, to na razie na rynku długu jest bardzo trudno mieć realne stopy zwrotu, tak? realne dodatnie po inflacji, no bo stopy procentowe w Polsce w odniesieniu do inflacji są na niskim poziomie no i to jest coś, co utrudnia życie inwestorom. To też jest jedna rzecz, o którą warto brać pod uwagę, że przez to oszczędności zmniejszają swoją realną wartość. Czyli to, co co robi RPP jest wsparciem dla tych, którzy są zadłużeni, kosztem tych, którzy oszczędzają.
0: I jeszcze komentarz wcześniejszy od Rafał Ostrow. Inflacja jest super, można zdewaluować dług, brakuje tylko ruchu. Dla potrzeb rozwojowych podnosimy progi inflacji globalnie i suweren zadowolony. To też w podobnym duchu, co ostatnio było tej inflacji na rozwoju, i... to,
1: Oczywiście pytanie, na co pieniądze są przeznaczane, bo jeżeli tylko na konsumpcję, tak jak u nas w większości przez mhm. rząd, no to wtedy jest problem. Natomiast też warto pamiętać, że nie tylko rząd inwestuje, ale inwestują też firmy, inwestorzy zagraniczni. Tutaj, jeżeli chodzi o Polskę, no to te inwestycje z firm i zagranicznych nie, nie, nie wyglądają tak źle ostatnio, więc
0: mhm. e, no jest okay. to jakaś ścieżka Pauli... kolejne... tak. zadowolona kolejne komentarze, Paulina pisała, więc może utrzymanie wysokiej inflacji jest im na rękę, żeby to gigantyczne zadłużenie zdewaluować właśnie ale z drugiej strony zauważa Radosław, że w USA są dodatnie stopy procentowe więc dług się chyba nie dewaluuje nie dewaluuje, jest nie znaczy, dewaluujący. bo, 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 bo dewaluacja
1: wartości długu warto pamiętać o tym, że Wysokie stopy procentowe to jest koszt obsługi długu. Tak? Jeżeli, jeżeli w Stanach Zjednoczonych jest 33 biliony dolarów długu prawie i z, powiedzmy, że rentowności długu, tak? stopy procentowej rentowności długu wzrosły o 1%, jeden punkt procentowy to nowe emisje będą wymagały tego, żeby koszt obsługi długu był wyższy, tak, o ten jeden punkt procentowy od 303 bilionów, ale równocześnie, jeżeli mamy inflację, to cała wartość długu realnie ma mniejszą wartość, więc to nie jest tak, że, że koszty obsługi długu nie, nie jakby konsumują to, co na czym korzysta rząd? To na tym, że inflacja jest wyższa, tak? bo wartość realna pieniądza spada, a koszt obsługi długu to jest tylko przez chwilę taki koszt, który jest ponoszony. Zakładam, że stopy w Stanach Zjednoczonych też w pewnym momencie przestaną być realnie dodatnie, przynajmniej będą mniej realnie dodatnie niż są w tej chwili. Więc sama inflacja nawet przy wyższych stopach procentowych to jest coś, co no nie jest złe z punktu widzenia rządu bo zwiększa im trochę dochody, ale też sprawia, że ta wartość jakby długu jest trochę trochę mniejsza. W dłuższej perspektywie wychodzenie zadłużenia przez inflację jest czymś, co dość często się udaje. W poprzedniej dekadzie rządy bardzo chciały mieć tą inflację i podbijały na różny sposób inflację, ale się nie udawało, znaczy nie w takim stopniu jakby chciały. Teraz wygląda na to, że inflacja jest, no oczywiście ma swoje skutki boczne, bo była za wysoka, natomiast ja zakładam między innymi, że będą korzystali z tego, że ta inflacja już się pojawiła i pomimo deklaracji, że walczymy z inflacją i jesteśmy zdeterminowani, to i w strefie euro, i w Stanach Zjednoczonych te ruchy będą jednak
0: ograniczone. To nie jest koniec, ale zmieniamy teraz temat, Może. że... Ja... temat... Sporu o samochody elektryczne i oskarżeń chińskich wobec Unii Europejskiej, czyli wojna o e-mobility, jakaś tutaj się zaczyna. Potem, jeszcze kilka chińskich wątków. Zanim przejdziemy do naszego tytułowego tematu z Rejem Dalio w roli głównej. Znaczy, tutaj kwestia oskarżenia są
1: z obu stron. I Unia Europejska zarzuca Chinom subsydiowanie przemysłu samochodów elektrycznych, które są średnio powiedzmy 20% tańsze niż te produkowane w Europie i mają rację, to znaczy subsydiowanie tego przemysłu w Chinach ma miejsce na wielu poziomach, część nawet jest ciężko udowodnić, bo to jest kwestia tańszych surowców, generalnie rząd chiński wspiera bardzo przemysł samochodów elektrycznych, i Unia Europejska obawia się tego, zresztą to Stany Zjednoczone też się tego obawiają, że będzie tak jak z przemysłem paneli słonecznych, który zdominowały Chiny. To znaczy Chiny przez ileś tam lat, przez kilkanaście lat subsydiowały produkcję paneli słonecznych, tak że praktycznie tylko chińscy producenci pozostali na rynku. Takie firmy, które w Europie były obstawiane, że będą liderami, no po prostu nie wytrzymały konkurencji. I teraz Unia Europejska chce to zablokować, chce prowadzić cła, 27% cła, bo obawiają się, że w przypadku tych tanich chińskich samochodów to ich udział w rynku będzie bardzo szybko rósł. W tej chwili to jest około 8% prognozowane, a w 2025 już ma być powyżej 15%, a nawet niektórzy twierdzą, że powyżej 20% udziału chińskich samochodów w rynku europejskim. Więc Unia Europejska chce przyjrzeć się, jak ten przemysł subsyduje rząd Chiński i wprowadzić cła. Chiny mówią, no jeżeli wy w ten sposób pogrywacie, to my odpowiemy na to, a niemieccy producenci mają tak, że na przykład BMW czy Volkswagen mają, Porsche chyba też, mają ponad 20% sprzedaży na rynek chiński swoich samochodów ogólnie i to jest coś, co też muszą brać pod uwagę rządy Unii Europejskiej, że Chiny mogą też za chwilę wprowadzić embarga, znaczy na dostawy europejskich samochodów. W tle jest jeszcze jeden temat, czyli na przykład metale ziem rzadkich, które w niektórych, w niektórych obszarach Chiny mają tam 80% produkcji, znaczy to jest, W tej chwili są poszukiwania nowych źródeł, natomiast generalnie tego szybko nie da się zmienić, a bez bez tych surowców praktycznie zwłaszcza samochody elektryczne nie będą produkowane, więc jest podwójne związanie i to, co się dzieje pomiędzy Chinami i Stanami w tej chwili zaczyna się dziać pomiędzy Unią Europejską i Chinami, już niech Stany Zjednoczone wymuszają na Unii Europejskiej pewne działania, ale Unia Europejska boi się, że Chiny po prostu rozłożą im gospodarkę. To raczej nie rokuje e, takich pokojowych rozmów w najbliższym czasie, czyli ten konflikt, mhm. napięcia gospodarcze będą rosły. To jest e, jeden z czynników, który według mnie będzie odbijał się też e, na wzroście cen, ale to oczywiście w gospodarce. To, to nie jest oczywiście tak, że ceny przez to wzrosną o 10%, ale to będzie jeden z czynników, który e, m, będzie wpływał na to, jak będą ceny takie taryfy celne, bariery celne, które są wprowadzane, ograniczanie wolnego rynku zawsze odbija się na wzroście cen. To jest jeden z elementów też pobocznych, ale jest. Natomiast dla gospodarki niemieckiej na przykład taki konflikt z Chinami miałby, miałby poważne konsekwencje. Oszacowanie ile na tym Niemcy stracą, a ile zyskają, bo będą w stanie sprzedawać na przykład swoje elektryczne samochody zamiast chińskich jest trudne. W tej chwili, bo na razie jeszcze nie wiemy, czy cła zostaną wprowadzone i jaka będzie odpowiedź Chin. Natomiast jest to, jest to jeden z elementów, który warto brać pod uwagę, jeżeli mówimy o przewidywalności sytuacji gospodarczej i w Chinach, i w Unii Europejskiej, że tutaj rządy będą miały duży wpływ na to, co się będzie działo nie tylko z koniunkturą w przemyśle samochodów elektrycznych, ale generalnie. To, to wygląda, że konflikt gospodarczy już Unia kontra Chiny rozwija się całkiem dobrze. Unia Europejska ma znacznie więcej do stracenia, idąc na taką wojnę handlową z Chinami niż Stanów Zjednoczonych. Znaczy tutaj powiązania Unii Europejskiej gospodarcze są znacznie silniejsze niż Stanów Zjednoczonych i warto o tym pamiętać.
0: Ad tym bardziej, że jak przypomina Paweł, najwię... właśnie były podobno znaleźli największe litu na świecie. Największe litu na świecie Odkryto tutaj już cytat konkretny chyba z jakiegoś źródła na granicy Stanów Nevada i Oregon. Pierwiastka chemicznego ma być tak dużo, że Amerykanie będą w stanie zaspokoić rosnący popyt na ten materiał. No tak, gdzieś mi ta informacja minęła. No w Stanach takie rzeczy mogą dziać się szybciej jednak, mimo wszystko ale w Europie też pewnie dałoby się znaleźć, w Szwecji chyba coś się tam odkryto, dałoby się znać. ale gdyby oczywiście zrobić to z troską o planetę i w ramach SG, nie ironizuję, no ale to są, mam nadzieję, takie technologie, żeby pogodzić te dwie rzeczy i znaleźć te złoża nie być zależnym tak od krajów, które są niedemokratyczne, no, już nastąpiło chyba takie obudzenie, tak, a tutaj ktoś, Timber, a Timber, i troszeczkę sobie dworuję z tego odkrycia największego. U nas w Ameryce wszystko najwyższe, wszystko a w króżewnikach, przepraszam, był tak, tak. Nie był Klasa. ale pojedzie. Mhm. Jak patrzę na chińskie samochody i ich ceny, to wiesz, że zdruzgotanie rynku europejskiego zerknijcie sobie na przykład na feng- Fengona. Znaczy to, jest, to jest pytanie, jak, jak ostry konflikt będzie,
1: jeżeli chodzi o właśnie cła potencjalne czy zablokowanie mhm. zablokowanie dostępu chińskim producentom, bo patrząc na koszty produkcji, w tej, znaczy inaczej, ceny samochodów, tak, no to w, no, historia paneli słonecznych. No, no to jest dobry przykład. To, jest, to się wydarzyło w zasadzie w poprzedniej dekadzie, i tutaj też podobna sytuacja może być: te chińskie samochody w tej chwili no, technologicznie nie, nie, niekoniecznie ustępują europejskim. I to jest coś, co myślę, że spędza sens powiek producentom europejskim, ale politykom również. No, dla niemieckiej gospodarki przemysł samochodowy to jest coś, co jest no, tym bardzo istotnym obszarem. I politycy tego nie zostawią. Pytanie jak duże napięcia będą gospodarcze? No pewnie spore. Natomiast jakie będą efekty? Nikt tego nie wie. Trzeba brać pod uwagę, że w najbliższym czasie tutaj mogą być z obu stron bardzo ostre ruchy, jeżeli chodzi o, o właśnie o, o, o handel samochodami elektrycznymi przede wszystkim. I w tym
0: wątku pojawia się pewien aspekt bardzo ciekawy, bo na przykład teraz jest ta spóra samochodu elektryczne, a tu na przykład wjeżdża cały na biało, on wodór, tak? gigant zdecydował, cy, cytuję za interia, motoryzacja, samochody elektryczne są bez przyszłości, stawia na wodór i tutaj chodzi o firmę Bosch, czyli potęgę na rynku motoryzacyjnym, i która inwestuje w wodór a nie w samochody
1: elektryczne. Moje prywatne zdanie jest takie, że samochody elektryczne są całkowicie bez sensu i (laughs) absolutnie nie są ekologiczne i to są takie bajki, które zostały sprzedane na dużą skalę. Natomiast pytanie, czy jest możliwy wodór, wykorzystanie wodoru pewnie jest, natomiast pytanie też technologiczne, Jak, jak bezpieczne będą te samochody, bo z wodorem jest pewien problem, że potrafi przeciekać mm-hmm. przez zbiorniki. To jest coś, co no pewnie to się rozwiąże łatwiej niż kwestie dużej efektywności baterii akumulatorów.
0: Ale e, polski, polska firma robi Techniczna furorę. 360 robi furorę swoimi elektrycznymi autobusami, które on sprzedaje do kolejnych krajów na przykład, tak? A tutaj też uwaga od Pawła, te chińskie, co, się, co nie ustępują europejskim, kosztują. Jak w telefonach, jak zrobili dobre Huawei, to ceny się zrównały. No właśnie, tak. Więc wiesz, może one są dobre, tylko pytanie czy te, czy te tak znacznie tańsze rzeczywiście są tak dobre jak te nie wiem, Mercedesy, Audi czy Porsche nawet, tak? Ale dobrze, idziemy dalej jeszcze tropem chińskim, bo mamy tutaj taki generalnie chiński kawałek dotyczący tego stymulowania. To wspomniałeś, to się pojawiało w twojej wypowiedzi już wcześniej, tak? W różnych wątkach, że a może jednak Pekinowi się uda ożywić gospodarkę chińską?
1: Tak, no tutaj jest bank chiński, on stopniowo zwiększa płynność w sektorze finansowym, znaczy po prostu są cały czas zastrzyki gotówki po kilkanaście, 191 bilionów Juanów yy, to jest 23 miliardy dolarów mniej więcej i yy, 26 chyba. Yy, i, ale to jest kolejny zastrzyk gotówki, który idzie w sektor finansowy. I to jest coś, co bank chiński robi już od kilku miesięcy. E, historia pokazuje, że jak bank chiński zwiększa płynność w sektorze finansowym, to wcześniej czy później e, rynki akcji, zwłaszcza rynków wschodzących, zachowują się całkiem nieźle. To znaczy, to jest jedna z rzeczy, którą warto być pod uwagę, że ten bank chiński ma. Duś duży wpływ, jeżeli chodzi i o gospodarkę, ale też jeżeli chodzi o sentyment do rynków. Czy tym razem to się uda? No, za tym idą też te stymulacje takie fiskalne ze strony rządu, to zwłaszcza w lipcu zostało uruchomione, więc efekty, efekty wydaje się, że widać właśnie te ostatnie odczyty sprzedaży detalicznej, wzrosty powyżej 4% produkcji przemysłowej też wzrost powyżej 4%, 4,5% nawet, wyżej niż 4,5%. To jest coś, co wskazuje, że te działania przynoszą jakieś efekty. To jest też dla gospodarki światowej taki pozytywny impuls związany z tym, że w drugiej połowie roku nie będzie źle. Problem będzie pewnie z inflacją, bo to ceny ropy, za chwilę pewnie ceny miedzi mogą pójść też w górę, przynajmniej trochę. No i generalnie surowców przemysłowych, to to, to te ceny mogą rosnąć. Natomiast to, co się dzieje w tej chwili, ja obserwuję ten, co, co robi bank centralny bank chiński, że są konsekwentni w tym, co, co robią. To nie, jest, to nie jest zalanie rynku pieniądzem, ale to jest zwiększanie płynności na sektorze finansowym w takim stopniu, że jest to odczuwalne. To powinno też pomóc przynajmniej części deweloperów, którzy mieli problemy z finansowaniem, złapanie oddechu. Tam nie wszystkie firmy deweloperskie mają takie problemy jak Evergrande, tak, czy, Country Garden, tak? to są takie dwie firmy, które mają bardzo poważne problemy. Jeszcze kilka jest, które można wymienić, które mają takie problemy, ale część z tego sektora rynku nieruchomości jest w takiej sytuacji, że po prostu jak będą mieli finansowanie, to przetrwają. I wygląda na to, że rząd chiński i bank centralny w tej chwili stwierdzili, no dobrze, już za długo dociskamy śrubę, może trochę trzeba poluzować. Zaczęli to robić w lipcu. Mieli zacząć to robić na początku roku, nie robili tego. Bank Chiński Centralny w w kwietniu w zasadzie zaczął zmieniać trochę politykę, jeżeli chodzi o ilość pieniądza w obiegu, tak później były obniżki stóp procentowych i w tej chwili są kolejne kolejne kwoty wrzucane na rynek finansowy. Czy to się uda? Nie wiem, natomiast prawdopodobne jest, że do końca roku rynki zaczną zauważać, że coś się zmieniło w chińskiej gospodarce, i to będzie według mnie miało pozytywne oddziaływanie w ogóle na rynki akcji na świecie, czyli jest szansa na to, że jakiś risk będzie się utrzymywał, czyli kupowanie tych bardziej ryzykownych aktywów będzie się utrzymywało jeszcze w najbliższych miesiącach, po sierpniowej korekcie, gdzie tam najwięcej było negatywnych komentarzy na temat akcji. może się okazać, że w perspektywie następnych miesięcy technicki rynek akcji będzie zachował się lepiej niż większość się spodziewała.
0: I zamykamy chiński temat na ten moment, ale teraz przechodzimy do naszego tytułowego tematu. Trochę trzeba było czekać. Jak to ogląda nas w postaci filmu, a nie na żywo, to teraz sobie przewinie. Rafał, masz tam coś do picia, tak? Żeby przepukać gardło, bo tak? Bo mogę zrobić jakąś ma. przerwę małą. Masz? Nie, nie. Możesz na nie ma problemu. Sami swoi. Właśnie, sami swoi. Tak był cytat nawet. <laughs> a w króżewnikach ty był? Był taki cytat w. Kon- w kon- którymś komentarzu od was. No właśnie to teraz do, przechodzimy do naszego tytułowego tematu o co chodzi z tymi obligacjami o tym co mówi Ray Dalio. Proszę bardzo tutaj oczywiście podpieramy się Bloombergiem. On nie chce teraz trzymać obligacji chociaż ma te swoje portfele takie modelowe tak. Portfel na każdą mhm. pogodę gdzie te obligacje są cash is good. Tak. Znaczy on mówi przede wszystkim o
1: tych obligacjach z dłuższym duration, czyli tam powiedzmy od 5 lat i, i więcej w Stanach Zjednoczonych na 30 letnie obligacje można sobie kupować. I uzasadnienie jest właśnie związane z tym, że yy, yy, będą rosły koszty obsługi długu, yy, będzie potrzeba coraz więcej emisji, żeby na same odsetki zapracować, to znaczy, żeby spłacić te odsetki, to rząd będzie musiał pozyskiwać pieniądze, a pozyskuje pieniądze emisując kolejny dług. Znaczy deficyt budżetowy w Stanach Zjednoczonych to jest tam 4,5 do 5% w, w, w tym roku, który kończy się 30 września. W, następ, w przyszłym roku prawdopodobnie na podobnym poziomie, czyli około 4 do 5% może się utrzymać. Pytanie oczywiście, co będzie zamknięciem rządu, bo jeżeli uchwał budżetowych nie będzie do 30 września, no to w, na początku przyszłego roku jest zamknięcie rządu, to może trochę zaburzyć wydatki rządowe. Zamknięcie rządu to jest taka sytuacja, że po prostu większość agencji rządowych nie może Rafał, funkcjonować.
0: Tak, a czy mógłbyś, zanim rozwiniesz, po prostu jakoś w maksymalnie prostej formie powiedzieć, dlaczego teraz gotówka, zdaniem daniem dalio teraz lepsza od obligacji, tak wiesz, w punktach, bo, bo, bo. Znaczy najważniejsza rzecz
1: jest taka, że podaż obligacji będzie wysoka, w związku z tym Dali o nie chce kupować obligacji, bo pierwsza koniunktura gospodarcza jest, jeszcze jest całkiem dobra, więc na razie szanse na obniżki stóp szybko nie nastąpią, natomiast on się obawia tego, że ze względu na to, że wzrosły koszty obsługi długu, że będzie właśnie wyższa podaż obligacji związana z tym, że trzeba będzie wydawać więcej obligacji, żeby pokryć dług, to kwestie podażowe, jeżeli chodzi o obligacje, zwłaszcza długoterminowe, zdecydują o tym, że to nie będzie dobry zakup i nawet jeżeli będzie spowolnienie gospodarcze, to po prostu emisje obligacji będą tak duże, że nadal inwestorzy nie zarobią na tych długoterminowych obligacjach. I on w tej chwili uważa, że lepiej mieć gotówkę, bo po prostu nadmiar podaży obligacji będzie miał wpływ na to, jak będą wyglądały ceny obligacji. I to jest pogląd, który jest całkiem powszechny wśród zarządzających funduszami hedgingowymi te pozycje właśnie krótkie, czyli wyprzedaż obligacji, zajmowanie krótkich pozycji na na obligacjach jest dość powszechną strategią, i uzasadnienie jest podobne. Pierwsze jest takie, że inwestorzy zakładają, że inflacja szybko nie będzie spadała w Stanach Zjednoczonych, to znaczy do poziomów, które umożliwią Fedowi obniżanie stóp procentowych. A drugie jest takie, że skala emisji obligacji amerykańskich przez Minister Departament Skarbu jest tak duża, że przy wycofujących się z obligacji amerykańskich Chinach i ostatnie dane pokazują, że Japończycy się wycofa, stopniowo wycofują, to znaczy spadł udział. Chiński, japońskich inwestorów, w, jeżeli chodzi o portfel obligacji amerykańskich, to jeżeli to będzie postępowało, to po prostu nie będzie wystarczająco dużo chętnych do kupowania tych obligacji. I to jest założenie Raya Dalio, zakłada, że po prostu niepewność dotycząca przyszłości jest zbyt duża, na razie woli mieć gotówkę.
0: Ale w czasach inflacji gotówka?
1: Na czyli... co gotówkę rozumiem, depozyty mhm. bankowe albo bardzo krótkoterminowe papiery no skarbowe, mhm. bo tam... E, oczywiście Ray Delio może, e, mając taki fundusz, może zawierać e, transakcje na rynku międzybankowym, e, czyli buy-sell backi, tak, albo sell-buy To są takie operacje na e, najczęściej papierach skarbowych, które dają rentowności, znaczy można to zrobić na przykład w perspektywie jednodniowej albo tygodniowej, tak? ale to daje rentowności, stopy zwrotu porównywane z tego, co się dzieje na między, rynku międzybankowym w Stanach Zjednoczonych. No ale ten rynek międzybankowy jest uzależniony od stopy, efektywnej stopy, pod tej podstawowej stopy Fedu. Więc on rozumie przez to oczywiście inwestowanie w krót, na krótkim terminie, ale nie gotówka taka, która leży w szufladzie, tylko procentowana. Więc tamte stopy zwrotu mhm. no, są zdecydowanie y, atrakcyjne, czy to powyżej 5%, y, no to, to, to pokonuje w tej chwili inflację. Mhm. Nie liczy na to, że spadną szybko rentowności długoterminowych obligacji i... Y, 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 uzasadnieniem jest właśnie to, że przede wszystkim wielka podaż obligacji spowoduje, że zabraknie chętnych do kupowania tych obligacji.
0: Właśnie, no to pamiętajcie, że jeżeli mówimy to tutaj o gotówce, to nie chodzi o pieniądze, które leżą sobie gdzieś tam w szufladzie, tak? to jednak też jest gdzieś zainwestowane w instrumenty gotówkowe, tak nazwijmy je ogólnie bardzo. Timber Crow pisał dawno, dawno temu Ray Dalio 3-4 lata temu namawiał usilnie do inwestowania w Chinach, także ten, tego na przykład. Znaczy on popełnił sporo błędów, to nie jest tak, że to jest człowiek, który
1: nie popełniał żadnych błędów, popełniał tych błędów dość dużo i też... On, chyba on mówił o tym, jak był przekonany na początku lat 80., że tam tylko besta na rynku amerykańskim może, może mieć miejsce. Natomiast yy, yy, i między innymi no, stracił tyle pieniędzy, że przez pewien czas, mu data musiał porzucić pieniądze, żeby czynsz mógł zapłacić. To był początek lat 80., więc to, to jest człowiek, który popełnił sporo błędów, też w 2000. 19 Roku czy 20 mówił o tym, żeby mieć wyłącznie koniec 2019, żeby teraz trzeba inwestować tylko w akcje. Potem był COVID i też no, spore straty. Natomiast w dłuższej perspektywie te strategie, które on poleca, czy sposób zarządzania pieniędzmi, no, się sprawdzał. To, 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 to jest największy prywatny fundusz inwestycyjny, więc człowiek, który by nie zarabiał pieniędzy, raczej by nie przyciągnął te, takich kapitałów. To nie znaczy, że zawsze ma rację i tutaj pytanie, czy ma rację, no to też jest kwestia zrozumienia tego rynku amerykańskiego. Tam też są takie strategie spekulacyjne, które mogą spowodować, że w pewnym momencie będzie short squeeze, to znaczy okaże się, że w pewnym momencie ci, którzy mają krótkie pozycje na obligacjach, będą musieli odkupić te pozycje i to to też jest na tym rynku możliwe. Oczywiście trudno jest to zrobić, bo skala, wielkość tego rynku jest gigantyczna, ale to nie jest niemożliwe i z pozycji Ray Dalio warto pamiętać, że on nie namawia do tego, żeby sprzedawać obligacje amerykańskie, żeby zajmować krótkie pozycje, tylko mówi o tym, że on nie chce kupować w tej chwili tych obligacji i woli krótkoterminowe papiery czy inwestycje właśnie na rynku międzybankowym. To są dwie różne rzeczy. Mhm. I warto o tym pamiętać, że on nie mówi o tym, żeby w tej chwili wyprzedawać yy, obligacje i liczyć na to, że ich rentowności pójdą tak szybko i tak mocno w górę, że
0: na tym zarobimy. Do tego nie namawiam. Przy każdym tytule powinno być jeszcze napisane, ale obejrzyjcie o co chodzi, bo sam tytuł nie da się w dwóch słowach napisać całej tej treści, tak? Tego zniuansować tak? No nie da się. No, nie wiem, może się da tak, ale. My, nie znam świata, w którym się da, a trzeba tytuły jakieś tworzyć. Paulina pisze, bondy USA mogą być czarnym koniem, sentyment skrajnie negatywny.
1: Tak, tylko że tutaj warto pamiętać o tym, że ten sentyment skrajnie negatywny, on się może utrzymać wiele miesięcy. Są dane dotyczące pozycjonowania m.in. hedge fundów, czyli spekulantów, i faktycznie historycznie jesteśmy na takich poziomach, że te krótkie pozycje, mówimy o kontraktach terminowych, że te krótkie pozycje mają bardzo wysoki udział w stosunku do historycznych wartości, ale warto też pamiętać o tym, że część hedge fundów sprzedaje kontrakty terminowe na obligacje, a równocześnie kupuje te obligacje. Dlaczego? Bo jest różnica w wycenach. To znaczy opłaca się dla hedge fundu kupić obligacje i sprzedać kontrakt terminowy, który kupuje z kolei fundusz emerytalny, który jest zainteresowany tym, żeby w dłuższej perspektywie inwestować, a niekoniecznie chce zamrozić całość pieniędzy w, kupując obligacje, czyli kupi kontrakt terminowy i płaci tylko depozyt zabezpieczający, a hedge fundy w związku z tym, że... Popyt na kontrakty terminowe jest troszeczkę większy i wyceny. Tak, to jest matematycznie, tak, można wyliczyć, ile taki kontrakt powinien być wart. On jest troszeczkę taki, sprzedaż takiego kontraktu jest bardziej opłacalna. I część tych krótkich pozycji na obligacjach, jest jakby z częścią całej strategii. Co się będzie działo jak zaczną spadać rentowności i ceny kontraktów poszłyby w górę, czyli po prostu hedge fundy będą musiały zamykać te, te pozycje, no to jest w ogóle odrębna historia. Natomiast warto pamiętać o tym, że to nie jest tylko tak, że krótkie pozycje w ogóle niezabezpieczone na kontraktach terminowych sprawiają, że mamy takie odczyty, tam część tych pozycji to jest powiązanie strategii i Druga rzecz, o której warto pamiętać, że to się może utrzymywać takie niedoważenie na rynku obligacji, czy takie negatywne stawienie wiele miesięcy, nawet wiele kwartałów. To się może utrzymać jeszcze rok, zanim nastąpi zmiana i zanim nastąpi wyciśnięcie krótkiej sprzedaży i też konieczność zamknięcia tych krótkich pozycji na kontraktach terminowych. To to może trwać dużo dłużej niż większość zakłada i, i to jest coś, co jest tylko dodatkowym wskazaniem, że w tej chwili niekoniecznie chciałbym sprzedawać obligacje amerykańskie, licząc na to, że... zajmować krótkie pozycje, licząc na to, że zarobi. Po prostu mhm. wydaje się, że to jest strategia, która nie przyniesie specjalnych zysków. Przejściowo być może tak, natomiast właśnie ten negatywny sentyment sprawia, że w w pewnym momencie może się okazać, że popyt na obligacje amerykańskie będzie zaskakująco duży i to będą dodatkowe turbulencje w ogóle na rynku pieniężnym amerykańskim. Myślę, że Fed będzie reagował. To już się wydarzyło w 2020 roku i Fed wtedy będzie musiał reagować dostarczając płynność przynajmniej niektórym hedge fundom i niektórym bankom. Ale to na razie jest przyszłość. Jesteśmy w takiej sytuacji, że większość jest negatywnie nastawiona do obligacji amerykańskich długoterminowych, w tym Ray Delio ale on nie namawia do tego, żeby zajmować tam krótkie pozycje.
0: To Rafał od Sapin, to my powoli kończymy już, tak, tak, 10.7, WIG 20, 57 na plusie, Timber Crow pisał od 9.03, czyli dawno temu, Dalio ma też swój portfel modelowy, który całkiem dobrze zarabiał i jest bardzo prosty, ETF-y na akcje szerokiego rynku, złoto i obligacje bez jakichś awangardowych wynalazków, Delio zresztą w ostatnich latach jest bardzo niedźwiedzi i ciągle jeszcze krach długu, trochę jakby operował w regionach bardzo niskiego prawdopodobieństwa realizacji swoich scenariuszy. Nie wiem czy, czy tutaj akurat w tej wypowiedzi jest o krachu, tak? bardziej o tym, że, że niekoniecznie te obligacje będą, chociaż jest inny cytat w tym artykule, który pokazywałem jeszcze, że generalnie on długofalowo nie uważa obligacji za, dobre, za dobrą inwestycję, to teraz jeszcze pokażę. Tak to jest opinia, to jest opinia oczywiście człowieka, który jest jedną z ikon inwestycyjnych, ale to jest opinia, którą tutaj teraz widać, tak, że właśnie, że osobiście wierzę, że obligacje dług długoterminowy, long term, tak długoterminowy właśnie nie jest dobrą inwestycją. No. Że dług długoterminowy nie jest dobrą inwestycją, a nie że długoterminowo to trochę tak.
1: Faktem jest, że on ostrzegał przed rynkiem obligacji już, już wiele razy tak ostrzegał i też warto pamiętać o tym, że w tej chwili to już nie jest tak, że on ma decydujące, znaczy, że to jest człowiek, który samodzielnie decyduje o polityce inwestycyjnej funduszu. On się wycofał z tego, co ja czytałem, to się wycofał, ta firma już jest inaczej zarządzana niż była kiedyś. On się szczycił tym, że wprowadził takie zasady, gdzie w zasadzie decyzje były podejmowane jakby grupowo, No, ale mimo wszystko to miał decydujący wpływ na to, co się, co się działo I, i, i faktem jest, że dość często podkreślał właśnie, że rynek długo amerykański to nie jest coś, gdzie chciałby być, ale też warto pamiętać o tym, że no, też popełniał błędy, tak jak każdy, który jest z świata inwestycji, nawet ci najlepsi, Mieli okresy, w których popełniali duże błędy, potem to kompensowali. Tak? To, to, to mhm. jest kwestia umiejętności odnalezienia się na rynku. On ma taką opinię i te argumenty dotyczące podaży do mnie też przemawiają. To znaczy skala podaży to nie dotyczy tylko, tylko Stanów Zjednoczonych, to dotyczy również Japonii, że tutaj widać po rentownościach obligacji, że sentyment się zmienił, to znaczy coś, co... W poprzedniej dekadzie by spowodowało, że rentowności spadają, to znaczy założenie, że FED przynajmniej częściowo zrealizował swój cel, albo że są przesłanki do tego, że już nie będzie podwyżek stóp procentowych, że gospodarka się trochę osłabnie w perspektywie roku, już by przyniosły obniżki rentowności obligacji w Stanach. W tej chwili widać, że sentyment jest trochę inny i według mnie bardzo duże znaczenie mają właśnie te kwestie płynnościowe, czyli emisje długu, które Departament Skarbu umieszcza na rynku. To jest coś, co nie zmieni się w perspektywie następnych miesięcy, więc to jest coś, co będzie raczej ograniczało według mnie wielką hossę na, na obligacjach amerykańskich.
0: Wojciech pisze, że Dalio, Dalio może mieć rację, to tłumaczy wzrosty na giełdach w USA. Zachary odpowiada szukaj na czacie, tak, bo o tym re, o Reju Delio jest bardzo dużo na czacie, różnych opinii od Zacharygo też są takie mocne opinie na początku, więc to już musicie sobie przesz- przeszukać ten czat, po zakończeniu programu on zniknie na chwilę, ale powi- potem powinien się pojawiać, to nie mamy z- żadnego związku z tym akurat, a tak to funkcjonuje. Luky, jaki Nick? Przecież to ten Ray, to dalej to odklejony staruszek. No, No Warren Warren Buffett jest starszy, ale co jest odklejonym staruszkiem? No jeszcze wszyscy oni są. Ja nie wiem, nie chcę tutaj jakoś, jakoś urazić. O właśnie, to jest to słowo, urazić. Łuki, ale rozumiem, że dlatego, że oni nie mówią o bitcoinie na przykład czy jakimś innych kryptowalutach, to dlatego są odklejonymi staruszkami. Czy on jest odklejonym, odklejonym staruszkiem? Eee, ja, te, Zachary, pisze, też jestem staruszkiem. Szacuneczek, poproszę. Piękny, <grymne> piękny, dziękuję i za dystans, jednak. Szacuneczek, też. szacuneczek, szacuneczek, tak. Hmm. Wszystko Paulina, wszystko do momentu, kiedy coś nie trzaśnie. Mieliśmy przykład w październiku ubiegłego roku, kiedy kilka regionalnych banków zaczęło mieć problemy. Już nie będziemy rozwijać, tylko pokazuję Wasze komentarze, że je widzimy, ale słuchajcie 10.12 naprawdę za chwilę już trzeba kończyć.
1: Ja tylko cytat Peter Lynch, tam człowiek, mm-hmm. który pracował przez kilkanaście lat przez emeryturę, wykręcając niewiarygodne stopy zwrotu na rynku akcji, powiedział, że znacznie więcej pieniędzy utracono czekając na takie wydarzenia, które przyniosą korektę, niż wtedy, kiedy ta korekta się pojawia. Utracono, rozumiem, przez nie, nie zyskano, czyli nie zarobiono w tym czasie, bo się boimy właśnie, co się pojawi. Tak, coś się pojawi, po takich podwyżkach procentowych które nastąpiły w Stanach Zjednoczonych w ogóle w skali świata, bardzo prawdopodobne, że były banki regionalne, ponownie będą banki regionalne, pewnie jakiś bank będzie jeszcze przejęty w Stanach Zjednoczonych, będą firmy te, które mają, firmy zombie, tak, które, które mają, będą miały problemy z obsługą długu, one upadną, wydarzy się. Zapewniam, że wydarzą się takie rzeczy, tylko pytanie, czy... W tym czasie Hossa nie będzie kontynuowana. To jest pytaniem bardzo interesującym, na które nie ma jednej prostej odpowiedzi. To, co pokazuje rynek w, w ostatnim roku, tak, od początku tego roku, to od w Stanach od początku roku bardziej, ale od października na większości rynków, pokazuje, że ta mądrość zbiorowa na temat tego, jakie konsekwencje będą miały podwyżki stóp dla rynku akcji, przecież ten rok miał być fatalny dla rynków akcji i w Stanach i w ogóle na świecie, jakie konsekwencje będą, to jest ta mądrość, która się nie sprawdza. I warto brać pod uwagę, że tutaj się pojawiało, że te portfele takie inwestycyjne długoterminowe, w którym mamy trochę obligacji, mamy trochę akcji, trochę gotówki, mamy trochę surowców, trochę nieruchomości, długoterminowo one się sprawdzają. To znaczy tam bez jakiegoś wielkiego kombinowania po prostu można mieć stopy zwrotu, które pokonają inflację i dadzą jeszcze coś zarobić. W dłuższej perspektywie niż patrząc rok czy, czy dwa lata.
0: Wojciech pisze jeszcze w PL, przy utrzymującej się inflacji 4-6% na obligacjach też będzie ciężko zarobić. Co tu jeszcze? A właśnie, tutaj na to patrzyłem, że Nvidia na spadek rekomendacja, nie dzisiaj, już to, to nie dzisiaj, to jest bardzo ciekawa kwestia, bo szalone wyceny Nvidia i ryzyko ryzyk dla, znowu dla indeksu technologicznego w Stanach, to o tym sobie innym razem porozmawiamy z innych wątków BMW w 76 testował samochód napędzany wodorem i do dziś nic, ale coś tam się rusza. A to może już, może już kończą testy. <śmiech> kończą testy. Słuchajcie, teraz już zupełnie kończy towarzyski. Kilka komentarzy, które mam tu gdzieś przygotowane i jeszcze nie pokazałem mi bo są na różne tematy, ale tak... Zachary pisał wcześniej, że Iu Christine Lagarde podjęła słuszną, jedynie słuszną decyzję w porównaniu do innych specjalistów, ponieważ the, the things a not better. Rozumiem, że to do, do sposobu wysławiania się Pani Christine Lagarde uroczego. Co tu jeszcze takiego? Tutaj jeszcze o Reju Dali już nie będę pokazywał, komentarze bardzo ciekawe, więc mam nadzieję, że jeśli ktoś jest zainteresowany jeszcze sobie a właśnie tutaj Zachary jeszcze zgadzam się z obrazkiem, już tego nie mam obrazka ale flaga europejska była na czerwonym tle i twarz Christine Lagarde, zgadzam się z obrazkiem Financial Times, przekaz jest podprogowy i słuszny z centralnym zarządzaniem tak, to dziękujemy kolejne te komentarze jeszcze od was no właśnie, też od Zacharego, no też, ale ten komentarz był szczególnie miły do memu sercu, zwalczam drukowanie USA, i Europa, APP, float to nie jest drukowanie, nawet kreacja to nie jest druk, takie moje zdanie, tak ja dostaję gęsiej skórki jak słyszę jak finansiści mówią o druku, ale to zależy, to są dwa, dwa poziomy, bo jedni mówią to z poglądu, tak? to wynika z ich poglądów, a, i to czasami finansiści też mają takie poglądy, a czasami to wygląda po prostu z takiego skrótu medialnego, ktoś uważa inaczej, ale już powie, drukowanie, bo tam mówić tak, zwiększanie płynności, czy quantitative easing i tak dalej, to było już na tamtych czasach, to było po prostu za długie, to jest taki i to drukowanie wchodzi, ale z drugiej strony, szanowny panie Zachary, z szacuneczkiem jak najbardziej, to jednak w tym sezonie mam na myśli COVID, post COVID, lockdowny, to pieniądze już poszły do ludzi, prawda? W Stanach, w Ameryce, kapitalistycznej Ameryce, poszły pieniądze wprost do ludzi w postaci Czeków, tak? No, także to już ja się zacząłem łamać, czy to jednak nie jest drukowanie w pewnym momencie. Helikopteremany. Piłkarski, nawet piłkarski komentarz się zdarzył. Oczywiście Albania ciągnie tam nam gdzieś piękne plaże podobno. ja na plażach w Albanii nie byłem, ale Albanię widziałem przez chwilę. Zapytali Grzegorza reprezentacji. czy reprezentacja 1974 pokonałaby kadrę obecną? Odpowiedział tak 1-0, tylko tyle? No pan pamięta, że my już po 70 roku życia no to apropo tak? To jest chyba dość, nie wiem czy to jest prawdziwy cytat. Ja nie wiem, ale już go widziałem i bardzo mi się podobał. Dobrze. To teraz jeszcze o giełdzie i o tym. A właśnie, tutaj Paweł pisał intensywnie od kto nie wsiada dzisiaj do pociągu, ten jutro macha z peronu. Było na przykład, albo było też, ale tego nie pokażę, wszystkie shorty, mm, w porty też było ostrzej, a potem z satysfakcją Ładnie naganiam. Ładnie naganiam ci napisał Paweł.
1: A tu nie ma żadnych rekomendacji.
0: Tu jeszcze przy zal- wreszcie pełen duet prowadzących jesteście jak placek ziemniaczany i cukier. Nie rozumiem.
1: A śmietana cię...
0: Ale nie, to nie są moje gusta, to nie są moje gusta. Placek ziemniaczony tylko z solą lub sosem po węgiersku. No właśnie, to ja wolę. Zaraz, gdzie, gdzie ja jestem? <śmiech> się zagubiłem przez chwilę chyba. <śmiech> no to ktoś, też jeszcze raczej jak Kurek i Kamiński, no to, to aż nie, śmie, nie śmiemy myśleć o takim porównaniu, bo to dla nas na pewno i dla, Rafał, i dla mnie ikon. I taki smutek się tutaj gdzieś pojawia, jak się ta historia skończyła. <śmiech> Ale pan Robert i Rafał już Wirek i Buchoworek.
1: A to jest też klawu gdzieś po
0: drodze. A, A to jest Komorek?
1: Pan Rafał be,
0: be, będzie we Wrocławiu. Tak?
1: Jest to nic, nie wiem, ale we Wrocławiu.
0: Oprócz Kiedyś Wrocławiu. będę na pewno, ale...
1: Ja, ja to czegoś jeszcze cię... nie wiem, drodzy państwo,
0: drodzy państwo, to już teraz tak zupełnie na koniec naszego spotkania przypominam, że odbędzie się niebawem, 3 października. Fantastyczna konferencja. To jest konferencja branży inwestycyjnej, wstęp na nią nie jest bezpłatny, tak to opowiem oględnie, nie jest bezpłatny, no ale żeby taka konferencja się odbyła w ogóle to musi mieć swój budżet i musi z czegoś wyżyć, bo to jest wielka, duża sala, świetny hotel, tak, tak, catering też jest, catering też jest na tej konferencji, więc alkoholu nie ma, przepraszam, chyba, ale catering jest, kawa powitalna, oczywiście kawa i tak dalej, catering i masę, masę przede wszystkim gości, myśl alternatywnie, jeśli nie akcje i obligacje to co, Dominik Bekewald Fidelity International, Rafał Lis, CVI Dom Maklerski, czyli gigant polskiego private debt, Tomasz Kore, Peckless Investment, TFI, nasz stały komentator w analizach live, Radosław Sosna, Goldman Sachs TFI, Tomasz Tarczyński Opoka TFI, który też był niedawno u nas w analizie live extra i Michał Duniec analizy online, prezes analizy online, na przykład taki jeden bardzo ciekawy panel, bardzo ciekawa rozmowa na pewno, ale też starcie, czy polskie misje pokonają sztuczną inteligencję, gdzie szukać alfę. Zapraszamy, zwłaszcza jeśli jesteście z instytucji finansowej, i jeszcze nie wiecie nic o tym, że, ma, że macie bilety, a może macie, a jak nie, no to trzeba spytać tych, którzy się tym zajmują, jak, jak to z tymi biletami na fanforum. Tak, a teraz jeszcze zupełnie na koniec zostawię was z takim obrazkiem właśnie, z zapowiedzią tegoż właśnie wydarzenia. A my już powoli kończymy. Żegnamy się. Rafał Bogusławski Robert Stanilewicz. No Dziękujemy zobaczymy. bardzo. Dziękujemy bardzo za to spotkanie dzisiaj, które już ponad półtorej godziny trwa. Mi się w głowie kręci. Nie wiem jak Rafałowi, jak on to, jak on to znosi. Teraz tutaj tak na czarno widzę ciemność, ale już się zmienia właśnie co takiego. Dziękujemy pięknie. Do zobaczenia w najbliższym czasie. Prawdopodobnie w poniedziałek, ale obserwujcie porozumienia. Zróbcie. I subskrypcję kanału analizy live, włączcie powiadomienia, piszcie komentarze także pod filmami. No i zapraszamy pomocą na pan forum 3 października. Do zobaczenia.